0: Poseu-vos elegants, que comencem el Fem Muntanya número 100.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català.
0: Com esteu, fem muntanyeros i fem muntanyeres? Benvinguts al Fem Muntanya, al podcast dels esports outdoors i en català. Moltes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més. En Engeguem ara mateix un capítol que fa tres anys i mig no hauria pensat mai que faria. Quan, al setembre del 2020, vaig gravar la primera conversa amb la gran Emma Roca, no m'esperava, doncs, això, que tres anys i mig després estaria gravant aquest capítol especial. Durant aquest temps he gravat centenars de converses, totes elles amb persones molt interessants que ens han explicat reptes, aventures, anècdotes, ens han ensenyat a gaudir més i millor dels esports a l'aire lliure i sobretot a la muntanya. Vull destacar que totes elles sempre m'ho han posat molt fàcil i sempre han tingut plena predisposició perquè els hi robés una oreta de la seva vida i en alguns casos fins i tot una mica més. També he d'agrair la feina i la predisposició de tots els col·laboradors i col·laboradores que m'han acompanyat des del primer dia o en algun moment d'aquesta gran aventura. Sense ells no haguéssim arribat on som ara. No vull oblidar-me de ningú i cal mencionar-los a tots. Començo pel guia Marxal, que tot i que sembla que només faci la píndola del coach esportiu sempre ha fet molta feina a l'ombra i té un pes molt important en el fem muntanya. L'Albert Torrent, que des del primer dia ens va portar l'actualitat sobre les curses per muntanya i que posteriorment s'hi va sumar també al Robert Mercè, que tot eh, també van ser facilitats i aprenentats al seu costat. El Marc Cornet, que a més de córrer també llegeix, i molt, i sempre ens recomana llibres molt interessants i imprescindibles. L'Anna Grifols, personalment, m'ha ensenyat a menjar i a hidratar-me millor durant les curses, gran professional i millor persona. La Ges Bonet, que a més a més de planificar-me els entrenaments sempre m'ha ensenyat com millorar dia a dia. L'Ada Xinxó, que em fa reviure aventures sobre les dues rodes i que omple d'optimisme aquest podcast. La Clàudia Soler ens ha portat moltes rutes per fer amb els nostres fills i filles. El Pol Puig i ara també l'Oriol Antolí ens porten el test de material per gaudir-ne més i millor dels esports a la muntanya. L'Albert Jurquera, sempre que el truco, sempre té un sí per explicar-nos històries, anècdotes, i és un pou de saviesa. La Mònica Usar ens va acompanyar la primera temporada i ens apropava la previsió meteorològica. A tots i cadascun d'ells, moltes gràcies per ajudar-me i estar al meu costat en aquest projecte desinteressadament. Vinga, va, que us repaso el menú per avui. Un programa que emoloro que quedarà llarguet perquè el podreu gaudir d'una tirada si feu doncs, un entrenament llarg al cap de setmana o el gaudireu a trossets al vostre ritme i gaudint de cada conversa. Començarem saludant el Joan Grau, OTR, Open Trail Races, i el Guillem Marchal. Amb tots dos us presentarem l'aplicació OTR que formarà part de, bé, dels patrocinadors del Fem muntanya i que ens hem unit a ells per portar-vos durant els propers mesos, eh, el fem muntanya on tour. Si voleu saber de què es tracta, no marxeu, perquè us ho explicarem d'aquí uns segons. També us presentarem la trobada Trovada/festa amb tots els oients que farem el proper 17 de desembre a Sabadell. Us ho explicarem us direm què farem, on la farem i algunes de les coses que trobareu. A continuació, viatjarem fins al Nepal per reviure l'Averest Trail Race de la mà dels tres millors catalans que hi han participat com són el Marc Oller, la gran Manu Vilaseca i en Gerard Morales han fet un gran paper i sabrem com han viscut aquesta gran aventura i com no entrarem a la biblioteca del Fe Muntanya amb l'amic Marc Cornet, avui amb una recomanació especial a partir d'una vivència personal i acabarem entrant a la consulta del Guillem Marchal que el tornarem a saludar de seguida comencem, però primer deixeu-me que us faci una recomanació, una petició també, si voleu dir així, és. Eh? Si voleu participar als diferents sortejos que anem fent, si ens voleu donar un cop de mà directe, si voleu valorar tota la feina que hi ha al darrere de cada capítol, us demano que us feu mecenes per tan sols, un euro amb 99 cèntims al mes, ens ajudareu a continuar amb aquest projecte endavant. Vull agrair a tots els que ja us heu sumat a la família de mecenes del FemMuntanya, gràcies, moltíssimes gràcies per creure en nosaltres i fer aquest projecte possible. També moltes gràcies a tots els mecenes que s'hi han sumat en aquestes darreres setmanes. També vull donar les gràcies a la millor cursa que s'organitza a Eivissa, la 3 dies Trail Ibiza, i que des de ja fa uns quants mesos han cregut en nosaltres per ajudar-los a difondre la seva magnífica prova. Un bon equip del muntanya i serà present com l'Anna Grífols, la Gés Bonet o el mateix Guillem Marchal, doncs els tindrem allà a la IA d'Ibissa i, si tot va bé, farem un programa especial escoltant els protagonistes en un podcast especial que publicarem així que el puguem editar. I no us oblideu que tenim una gran comunitat FemMuntanyera a Telegram. Allà us esperem per compartir la passió dels esports outdoor. També ens trobareu a Twitter i a Instagram, sempre com arroba FemMuntanya, Recordeu que tenim una pàgina web femuntanya.cat, allà trobareu tots els capítols publicats, articles també interessants i sabreu i ens posareu cara. I per qualsevol dubte, consulta o aclariment, teniu el nostre correu electrònic Femuntanya@femuntanya.cat. arroba femuntanya vos important, a la plataforma de podcast que més us agradi, activeu les notificacions i ja que hi sou, això és gratis, deixeu m'agrada, 5 estrelles, un like... I si coneixeu amics i amigues que sabeu que els agradarà aquest podcast, compartiu-lo a les vostres xarxes socials. Dit això, ara sí, nosaltres que ja ho tenim tot preparat, així que ens lliguem les sabatilles i sortim un cop més, i en aquest cas ja em van sent a fer muntanya!
1: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
0: Com ja us he dit eh, a l'entradeta d'aquest capítol, avui publiquem aquest capítol número 100 i personalment no sóc de moltes celebracions. Tot i això, el que sí que tinc són moltes ganes de fer una trobada amb tots vosaltres i, a més a més, ho celebrarem sumant un nou col·laborador que a partir d'avui formarà part del podcast. Estem parlant de l'aplicació Open OpenTrailRaces, o també ho trobareu a les vostres botigues mòbils com a OTR. Durant els propers minuts parlarem de la trobada que farem el proper 17 de desembre a Sabadell, parlarem d'aquesta aplicació de la OTR i atenció perquè també parlarem dels nous reptes que us proposarem a partir del mes de desembre i que tots els que hi participeu entrareu en els sortets d'inscripcions de material de primeríssima qualitat i d'altres sorpreses que us anirem avançant. Per parlar-ne de tot plegat m'acompanya el Guillem Marchal, que a més de coach esportiu és el responsable de que es pugui dur a terme la trobada del fem muntanya, Sent, Guillem, com estàs? Ben tornat al fem muntanya. Moltes gràcies, aquí estic amb unes ganes terribles i ja veureu-vos la, la, la que li harem. I també saludo el CEO de l'Open Trail Reges, en Joan Grau. Benvingut al Fem Muntanya.
2: Molt bones i moltes gràcies per permetre'm col·laborar amb el programa.
0: No, gràcies a, que... gràcies a tu. Gràcies a tu per, 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 per animar-te a donar sí. suport al podcast.
2: Aviam si el que estem preparant fa que ens ho passem tots plegats d'allò més bé.
0: Ja et dic jo que, que sí. Eh? Jo crec que nosaltres que estem aquí avui a la part organitzativa ens ho passarem bé i jo crec que els oients s'ho passarem bé tant a, a la trobada de, del 17 de desembre com als reptes que hauran d'anar fent els oients uh, de, des del partit del mes de desembre com a mínim fins a final de, de temporada. O sigui que tindrem eh, serau durant uns quants mesos. Tenim moltes coses a explicar en els propers minuts a veure si som capaços de fer-ho bé que ja et dic jo que ho farem bé. Amb vosaltres dos ho farem millor que si ho fes jo sol i que a tothom li quedi tot clar. Joan de seguida parlem de doTR, però primer Guillem, expliquem bé que des del fem muntanya volem muntar aquestes dues mogudes. La primera serà el fem muntanya cent i la segona serà el fem muntanya on tour. Et explica què són cadascuna d'aquestes mogudes en les que estàs organitzant sobretot tu, que és la que estàs la part logística?
3: Molt bé, molt bé. Donc eh, perquè ens fem una idea, el que estem fent són dues mogudes que viatgen en paral·lel, i que el dia 17 de desembre es creuen, ja sabeu que les línies paral·leles no es creuen mai, però en aquest cas farem una excepció i creuarem aquestes dues línies perquè es trobin en un moment en concret, en un dia en concret, en un lloc en concret, que això serà el dia 17 de desembre a Sabadell. Les dues, eh, els dos esdeveniments que estem preparant, doncs per una banda un esdeveniment que el que farem serà celebrar aquests 100 programes que són ja prop de 3 anys i mig ja treballant dur eh, per tirar endavant aquest eh, programa, eh, encapçalat per tu, evidentment, i eh, tenim ganes de celebrar-ho amb qui realment són els protagonistes, que són tots els oients eh, i les oients que tenim al Fem Muntanya, eh, a més a més de totes les persones que han anat col·laborant en algun moment o altre i totes les persones que han anat participant eh, com a convidats i que ens han eh, donat converses extraordinàries. Per tant, el que volem és que ens acabem trobant tots, que fem una festa de trail, una festa de muntanya. Una festa a la qual eh, ara fem- i sortim a corregions, que és el que ens agrada, que és gaudir de, de l'entorn. Eh, evidentment, ho estem fent en una zona cèntrica. Si volguéssim gaudir d'un entorn brutal, doncs quedaríem, no sé... Eh, possiblement cap al Pirineu, de Girona, de Lleida, d'on sigui. Però en aquest cas el que volem és que tothom pugui venir, que tothom pugui aparcar, que tothom eh, tingui més o menys a prop a la zona on es celebra i que tinguem una ruta marcada i una col·laboració extraordinària per part dels agents implicats. I això és el que ens hem trobat a Sabadell, eh, tant per part de eh, la UES... La Unió Excursionistes de Sabadell. De Sabadell exacte, del David Fernández concretament, com per part de l'Ajuntament, que al final ens està propiciant que puguem fer aquesta festa brutal el dia 17 de desembre. Aquesta festa, eh, al final el que farà serà una sortida que donarà eh, l'inici del segon esdeveniment, que el segon esdeveniment és eh, fer muntanya, eh, bueno, eh, bàsicament, on surt. Mm -hmm. podríem que... dir-ho en català, però, bueno, eh, queda més xulo, no? Si sí, no
0: sóc no, no molt partidari, no m'agraden gaire els anglicismes, però que, crec que en aquest cas, eh, com Aquí a excepció, tocava. crec que fer muntanya o un tur eh, s'escau molt bé. Després parlarem doncs del fet muntany o tour. Després tret parlarem tret de eh, del fet muntany o tour. Vull dir que la gent no tingui... No, no, no desconnecti que d'aquí uns minuts parlarem del fet muntany o un tour. Eh, primer és important que quedi clar la trobada que estem preparant pel 17 de desembre a Sabadell. Eh, la gent que vulgui venir, què ha de fer i on ens trobarem? Doncs mira, això ho farem a...
3: al costat del riu Ripoll, a la zona de... A... Mm, em sembla que es diu Can Junqueras. Correcte. Si no m'equivoco, a,
0: a sota del restaurant Can Junqueras, que hi ha una a zona sota. de pícnic molt molt xula. exacte.
3: I allà és un dels punts on, eh, conflueixen els tracks de la Llanera Trail. Uh, la Llanera Trail, doncs serà diguem el nostre pati de joc aquell dia, llavors el que farem serà quedar allà una zona d'aparcament molt àmplia, la veritat que poden venir tantes persones com vulguin perquè tothom pot aparcar, una zona diguem de meeting point també extraordinàriament àmplia, on podrem estar, on tindrem unes carpes muntades amb les quals eh, doncs, hi hauran diferents habituallaments eh, per poder tastar doncs, eh, diferents coses, eh, on tindrem també una carpa del Fem muntanya on ens podran conèixer, on tindrem també una, una carpe d'obrir-se al món eh, perquè la gent doncs, pugui conèixer el projecte solidari eh, vinculat als nens i nenes amb autisme i a partir d'allà el que es farà serà doncs, el que ens agrada, el que disfrutem, amb el que ens ho passem bé, una sortireta del voltant d'uns 12 quilòmetres coincidint amb el trac de la Llanera i eh, un cop acabi això doncs, ens tornarem a trobar allà i eh, gràcies als patrocinadors que, que ens han aportat material de, de, de qualitat doncs, el que podrem fer serà un sorteig entre tots els que hagin vingut. Com ho poden fer? Per als nostres oients i els nostres oients per venir? Doncs molt senzill, en un parell de dies tindrem un formulari penjat a les nostres xarxes, a la nostra web i, i bueno, l'únic que hauran de fer serà clicar aquest formulari i inscriure's i a partir d'aquell moment ja estan
0: comptabilitzats dins del Fem muntanya 100. Mm -hmm. és important dir-ho que la inscripció és totalment gratuïta només fem aquesta, aquest formulari d'inscripció eh, per dos motius, una per controlar doncs, l'habitualment final doncs no és el mateix eh, perquè hi haurà doncs, eh, gràcies a Europastri doncs, tindrem dònuts, tindrem, tindrem beguda eh, tindrem altres sorpreses tindrem sortejos com deies i està bé saber doncs, si serem 50 si serem 100 o, serem no, o 200 eh, i limitar una miqueta també Eh, no és qüestió que ens vagi una mica de mare i, i ara, <ríe> imagina't, que ens siguéssim 5.000. Doncs, home, eh, sí, hi ha, hi ha una zona àmplia de... de d'aparcament, però home, 5.000 persones doncs no les podríem encabir però jo crec que amb els oients que som eh, i els que vingueu hi cabrem perfectament i ens ho passarem molt i molt bé, simplement és per tenir controlat i després si fem els sortejos i us hem d'enviar algun material o us hem d'enviar coses, doncs també tenir una miqueta, tenir-vos controlats perquè si no serà difícil doncs poder-vos fer arribar doncs material que, que tindrem per sortejar Eh, doncs el, tindreu el formulari a les notes d'aquest capítol per eh, inscriure-us, també a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram, també a la nostra comunitat a, a Telegram. Hem dit que això és a Can Junqueras a Sabadell, a la, al riu Ripoll. Eh, la gent que conegui doncs, una miqueta la zona veurà que és molt fàcil arribar, és, està just al costat de la carretera que va de Sabadell a, a Castellà del Vallès a la sortida de Sabadell, doncs a mà dreta, tindreu allà un polígon industrial on podreu aparcar sense problema, hi ha una zona de taules, de pícnic, i allà ens eh, trobareu. 17 de desembre, eh, la trobada a les 10 del matí, correcte, no, Guillem? Sí, correcte. No sé si ens deixem alguna cosa important, és, això és important perquè ara ho lligarem amb el Joan Grau, eh, per eh, participar, eh, és imprescindible que us descarregueu l'aplicació de OpenTtrail Reshes de OTR eh, que us la descarregueu abans de venir, que us registreu a casa amb tota la tranquil·litat perquè el, tram, el track, eh, el recorregut que farem servir el trobareu només en aquesta aplicació i serà el mateix que podrà fer tothom durant tot el, mes, eh, tot el repte que estarà disponible durant tot el mes de desembre. I no patiu això dels reptes perquè ara us, eh, us ho explicarem. Eh, no ho deixeu pel mateix diumenge perquè allà hi ha cobertura, però de vegades doncs escolta, coses de la tecnologia arribareu allà, no me descarregat l'aplicació no m'he descarregat el track, no me l'he pogut posar al rellotge, és gairebé imprescindible que tingueu el track descarregat de, de casa, llavors un cop allà, doncs eh, ja podreu també eh, fer el recorregut i marcar-ho, i ja participareu als sortejos de, dels reptes que ara eh, en parlarem no sé quin paper ha tingut la cursa de, de la Llanera perquè em sembla que amb el David escolta, imprescindible eh? també la feina tant de la UES com deies com de, de l'Ajuntament eh? Sí, 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 ha sigut, ha sigut top eh, en aquest sentit eh, la
3: col·laboració participació i implicació del David eh, i, i, i de retruc de la UES eh, i encara més de retruc de l'Ajuntament no? que al final eh, ens estem ubicant en un espai públic que, tot i que no és gaire concorregut i queda molt allunyat diguem de, de, del que és la, 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 la ciutat o el centre de la ciutat, que és el punt de sortida original de la Llanera, sí que és veritat que ens han posat moltes facilitats perquè puguem estar allà tranquil·líssimament i puguem acollir a tots els nostres oients. Eh, eh, I després, clar, eh, al final, en doncs, el David, doncs agrair-li moltíssim que des del primer moment que li vam comentat que, teníem aquesta idea, que se'ns havia anat una mica al cap i que volíem liar-la grossa, doncs va dir, doncs mira, a la grossa m'hi apunto, saps? <ríe> I i, i conteu amb mi, conteu amb la UES, i, i, i la veritat és que el seu paper ha sigut fonamental perquè al final no estem seguint un track original de la llanera, sinó que específicament per nosaltres el David se n'ha anat a fer el track que havíem de complir, que sí que agafa molts trams de la llanera, però que per començar i acabar allà on serem, doncs havia de fer unes petites modificacions que encantadíssim les ha fet i ens ha, ens ha deixat tot com una bassa d'oli mm
0: -hmm. i eh, el recorregut és molt xulo ja l he fet un parell o tres de vegades eh, i et dic, eh, és imprescindible que la gent el porti el rellotge perquè ja està ple de sifonades de dreta a esquerra barraca de pedra seca, 1, 2 i 3. i com no el porteu descarregat, eh, el circuit no estarà marcat amb cintes, per tant és imprescindible l'orientació amb el vostre dispositiu GPS, ja sigui amb el vostre telèfon mòbil seguint eh, l'aplicació OTR o amb el, amb el tracte descarregat llegat prèviament al, als vostres dispositius. Cal donar les gràcies també pel a... que fem muntanya d'accent, eh, eh, doncs, eh, doncs aquesta trobada amb, amb tots vosaltres, a tots els oients doncs eh, cal ser agraït eh, per començar molt entre el Races i a la llanera també a totes les marques que ens deixen material per poder sortejar. Tots els que vingueu, per exemple, SIX Pro, les cremes eh, rapadadores, de, de, sobretot de, de, de peus, és, és, és magnífica, doncs eh, Tindreu un detall amb tots els que hi vingueu, per començar. Tindreu tots eh, una mostra gratuïta i també tindrem packs per eh, sortejar entre tots els que hi formeu part. Salomon eh, ens ha cedit eh, unes ampolles ben xules eh, perquè hi pugueu doncs, hidratar-vos, eh, ja sigui en el vostre dia a dia, la vostra feina, o també per poder-les portar a les vostres motxilles. Flai Borrito ons cedirà eh, unes camises tècniques eh, xulíssimes per sortejar allà. Merrell també ens, ens, ens proporcionarà material, Europàstric ens posarà l'avituament final i, com deies, a l'Ajuntament de, de Sabadell. A totes, a totes aquestes marques que de moment ja s'hi han sumat a dia d'avui, doncs moltíssimes gràcies. I si hi ha més marques que s'hi vulguin sumar d'aquí al 17 de desembre, doncs donem les gràcies també en els propers capítols. Guillem, si et sembla, deixem un moment a part a aquest eh, Fem Muntanya 100 a la festa la, del 17 de desembre de, en parlarem del Fem Muntanya on Tour d'aquí uns minuts perquè hem parlat d'OTR d'Open eh, Trail Reshes eh, però hem de saber com funciona, què és i per això doncs, tenim també el Joan Grau que ens ho explicarà eh, Joan, a veure, fem canvi un moment de Guillem a Joan i comencem eh, una pregunta que jo crec que el tothom s'hi està fent eh, què és Open Trail Reshes i com es diferencia d'altres aplicacions com per, eh, per exemple Strava o, o Wikiloc Ah, doncs mira,
2: és molt senzill. OTR és una aplicació que et permet competir sobre recorreguts oficials de curses de trail i d'altres esports outdoor. No sé, ciclisme, hi ha una via blava també aquí a Palamós i aviat tindrem esquí i esquí de fons. El que fa OTR és cuidar-se de que facis íntegrament el recorregut i et classifica automàticament. Un cop arribes a meta, pujan les dades al nostre servidor i validem a, a aquesta cursa. També eh, és, una, és una aplicació que serveix per dinamitzar el turisme eh, i l'esport local. Bàsicament, això seria
0: OTR. Uh -huh. uh, per exemple, a diferència de qualsevol altra aplicació, uh, el tracte és directe. És a dir, si hi ha algun problema, hi ha, algun, hi ha, hi ha uh, feedback directe amb tots vosaltres?
2: Sí, és una de les coses que ens diferencien i crec que és, és important, no? Perquè bé, el fet de tenir contacte directe amb nosaltres doncs, resol molts dubtes i coses i posa a vegades de, de utilitzar una tecnologia a la que no, potser algun no, no està acostumat, no?
0: I d'on surt la idea de, de fer opentre els rexes o Terra? Doncs la, la, la idea
2: surt de d'un senyor que sóc jo que li agrada molt anar per la muntanya sol i que en aquests eh, entrenaments doncs, va fer cavilacions i li surten idees i com que tinc una base informàtica doncs eh, aquestes idees a, acaben transformar se o, o bueno, creen aquesta inquietud i que al final acabes dient hòstia, no sé, per què no faig una aplicació que, que puguis córrer les curses quan vulguis? Mm -hmm. Bàsicament, doncs passant el temps, això va agafant forma, la tecnologia també va evolucionant i es va, va posar a, a favor meu per, per poder-ho tirar endavant i també parlo amb el, amb el Jesús, amb un bon amic de tota la vida que hem compartit aventures, curses i entrenaments que ell es dedica precisament a això, a crear aplicacions mòbils i webs no? I li venc la idea, li agrada, s'hi suma, enrere del seu jefe, també el, Jesús, el, el, el Justo Soria. I bueno, entre to tots tres decidim doncs, tirar endavant aquesta idea. I això va ser uh, bueno, que comencés jo a pensar-hi, potser 2014 2015, i el 2016 doncs, ho decidim tirant endavant. Uh -huh. Fins ara ha estat una, una autèntica ultra. Hem rescrit l'aplicació tres cops, però a dia d'avui estem super satisfets.
0: Jo crec que una pregunta que s'està fent tothom. Eh, vale, és una aplicació on es fa un cronometratge d'una cursa oficial, d'un recorregut oficial, on es fan, eh, no, una, un, un, eh, surten totes les classificacions de totes les persones que s'han registrat a l'aplicació i han fet aquell recorregut. Clar, el dubte és com funciona el sistema de cronometratge i classificació a OTR, perquè tu la pots fer amb el teu rellotge, però no sé, diria que no funciona ben bé no? amb, amb el temps que fas amb el teu rellotge? Eh, no, no funciona amb el rellotge,
2: funciona amb el mòbil. Com et deia, un sistema de cronometratge autònom que no necessita més que la intervenció del, del propi usuari. No? Aleshores, aquí no hi ha la possibilitat de, de, de que l'usuari pugi al track o res. O sigui, és el mòbil qui registra aquesta participació, qui la puja al nostre servidor i i qui, i qui fa aquesta validació.
0: D'aquesta forma, disculpen, és una manera d'assegurar-te que no s'han fet trampes. És a dir, sí que és veritat que si, si ho fas amb el rellotge, ho puges a la teva aplicació Uh, segons en quines aplicacions pots modificar part del recorregut uh, pots netejar part del recorregut uh, pots modificar algun arxiu GPX o el que sigui i si això ho sí. envies uh, pots fer certa trampa si ho fas directament sí, 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 des, del teu, des de l'aplicació UTR del telèfon això ja no és possible
2: Exactament, aquí està la gràcia d'aquest sistema, doncs que no hi ha possible manipulació alguna. No sé, a Mestrada mateix és superfàcil agafar un track i canviar el temps i ajustar-ho. Ajustar de fet hi ha pàgines web que, que t'ho permeten fer, no? Mm. Ajustar-ho eh, co... a, a la velocitat de pujada, de baixada, amb OTR, tenim en compte no només que hagis fet íntegrament el recorregut, o sigui, en el cas daquest et surtis i tornis a entrar en el recorregut, doncs no et desqualificaria i també ten en compte doncs, la velocitat, que sigui lògica que no baixis corrent a 40 km per hora que no pugis a 20 Entens? tot això es té en compte, que hagis fet tota la distància i a més a més que hagis fet el desnivell amb la qual l'algoritme és prou potent com per evitar doncs que hi hagi Uh,
0: L'algoritme uh, és el qui ho mira, és a dir, de forma automàtica o també reviseu vosaltres de forma manual tots el, cadascuna de les... No? valideu cada ca cursa
2: L'algorisme és el primer filtre, i si l'algorisme detecta alguna cosa que grinyola, perquè, perquè m'entenguis, doncs aleshores eh, aquesta participació no puja, es queda pendent de validar, a nosaltres ens arriba un missatge avisant que hi ha una participació pendent de validar, i llavors som nosaltres els que mirem aquest track sobre un mapa que ja tenim preestablert, que junta el track de la cursa amb el track registrat pel mòbil. Uh -huh. I aquí decidim uh -huh. He vist a... si, has retallat, si no ha retallat o, o si s'ha equivocat, però al final ha acabat perdent més temps del que hauria fet a la cursa i li validem igual, perquè també, aviam, eh, el fet de participar té un valor, no? Tampoc no ens volem carregar algú perquè hagi fet mitja hora més perquè s'ha equivocat. <ríe> al final ha participat igual, no? Ara, si retalla o si ha fet alguna cosa que pugui afavorir-li en el temps, aquí sí que es desqualifica i automàticament es rep un correu amb el qual hi ha una URL que li mostrarà al corredor el mapa i, el, i on està el que no està bé. Mm
4: -hmm.
0: Clar, eh, ara, ara parlem de com funciona exactament l'aplicació per poder participar, ja sigui als reptes de, del fem muntanya com als centenars de cursos que teniu a la pròpia aplicació. Però hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que a la vostra web, eh, opentrailreses.com, eh, hi ha una cosa que posa eh, en directe. Eh, què, què és això que, que posa en directe? Què, què veiem o què pots veure quan, quan cliquem aquí en directe? Sí,
2: això és una facilitat molt gran per poder seguir a qui està corrent en aquell moment. O sigui, si hi ha 10 persones en 10 curses diferents, doncs allà et sortiran llistades i tu faràs clic a la que vols seguir. Quan facis clic aquí, et portarà en el mapa i veuràs tot el recorregut i tot el que porta fet aquell, aquella persona que està corrent. Bé amb la qual cosa doncs, sabràs més o menys el que li queda, si coneixes el recorregut i si no, doncs, bueno, més o menys et fas la idea de, de quants quilòmetres porta i quants n'hi queden. Això és molt útil de cara doncs, a, a poder avisar als familiars «Escolta, vaig a fer això, on pots seguir aquí». No necessiten registrar-se, no necessiten descarregar-se cap aplicació. És anar a la web, a la secció en directe, i allà ho tenen. També quan, no sé, quan va algú sol i surt des d'una de, oficina de turisme, hi ha força recorreguts que surten d'oficines de, de, de turisme i, o de, de davant d'ajuntaments, doncs eh, no costa res si no tens ningú allà que, que t'estigui que estigui pendent de tu doncs també pots avisar escolta que vaig a fer aquesta ruta eh, si tal ja arribaré Clar, si després veus que no ha arribat pues, bueno, podries alertar-nos com que mm -hmm. tenim el whatsapp directe a la web pues, podrien, podrien fer aquesta gestió si, si fes falta normalment com tothom acaba arribant pues, no, no passa res però, sí, és una eina de seguretat bastant bona.
0: Siguem sí, pràctics. Eh, una persona que no ha entrat mal, mai, que no s'ha descarregat mai OTR, eh, agafa, eh, ja sigui el seu iPhone, ja sigui el seu Android, eh, entra a, la, a, la, a través de l'Apple Store o de l'Android Store, o no sé com es diu l'Android perquè no, no, no ho sé, eh, agafa i es descarrega OTR. Eh, Què és el que eh, ha de fer aquesta persona per fer servir l'aplicació per primer cop?
2: doncs descarregar l'aplicació a Google Play que és a Google Android. No, no, es nota, es nota sí, que fa, sí, sí.
0: fa anys que no tinc. No.
2: no jo sóc d'Android, o sigui, ho tinc, ho tinc super clar. Aleshores, bueno, descarregar-se l'aplicació, el que deies tu abans de registrar-se còmodament a casa, no es para anar al punt de sortida per registrar-se perquè pot haver-hi no massa bona cobertura o perquè tens pressa per sortir i acabes no fent-ho, no? Triar la cursa en el punt de sortida, l'aplicació té un enllaç de Google Maps, per exemple, doncs que et pot portar fins exactament al punt de sortida pots aparcar el cotxe amb un altre puesto, però t'hi acaba portant, no? I quan estàs al punt de sortida, doncs li has de donar el botonet d'engegar i ja està. Si estàs realment a tu, et detectarà com que estàs al punt de sortida i t'engegarà el crono. Si no estàs al punt de sortida, doncs en el mapa podràs veure que no, ja, el teu puntet no està on t'hauria d'estar. I t'hi has d'acostar. Un cop allà, doncs engegues, crono en marxa i vas passant pels punts de control que pot haver en cada recorregut i allà en cada punt de control voràs en lloc de que estàs en la classificació si tens ganes i temps per mirar-ho, no? si vas sense pressa doncs pues això, mm -hmm. però si vas amb pressa a treure el mòbil corrent no, pot ser una, una, una mala idea no? sí. I res més, arribes a meta, se't para sol uh, i et classifica. Si tens les dades actives, doncs ja puja en el servidor automàticament i et classifica. Que no estan actives, doncs uh, es queda guardat i en el moment en què engeguis les dades, pujarà al servidor i et classificarà.
4: Uh -huh.
0: uh, el telèfon l'hem de tenir en algunes condicions espacials per poder fer servir OTR durant una cursa mentre fem uh, doncs, algun dels recorreguts que teniu vosaltres o ja sigui uh, els recorreguts del, i els reptes del fer muntanya on tour?
2: A veure, si és un recorregut molt llarg, has de procurar portar el mòbil a tope i et diria inclús, si, si és més de 3, 4 o 5 hores, doncs ja portar una bateria externa connectada per no quedar-te sense mòbil, que al final el mòbil també és una eina de seguretat. No et deixarà participar si tens la bateria, crec que és a menys del 50%, també per aquesta seguretat, en cap cas, sigui curta o llarga, i després t'obliga a, a activar el, el GPS perquè clar, si no tens el GPS engegat doncs òbviament no podrà gravar si poses el mode avió et dirà que, que el treguis perquè no funcionarà l'aplicació i si insisteixes i el poses doncs bueno, al final acabaràs tancant l'aplicació perquè t'està tota l'estona diguent que, que no que, que l'has de tenir engegat que mm -hmm. tenir connexió de, de GPS mm -hmm. per, oh. per això, per gravar el track si no tenim el track no tenim res
0: llavors és important, eh, veig que per exemple, ja en el buscador del, de, de carreres de l'OTR he posat fem muntanya i apareix ja les, les primeres de fem muntanya on tour, eh, que és la llanera de 430 metres amb el logo del fem muntanya, eh, clico aquí, llavors ja et surt la el track eh, que els oients podran fer tant el 17 de desembre tots junts com eh, durant tot el mes de desembre que ara en parlarem amb el, amb el Guillem eh, eh, puc descarregar-me el track al telèfon, a partir d'aquí me la passaria el meu rellotge, eh, tens el perfil el eh, material recomanat el ranqui de, tant d'homes com de dones i per eh, categories I, i aquí sí que es veu perfectament el punt de, de sortida, que és aquí a Can Junqueras Exactament, ni més ni menys doncs escolta, és, és fàcil, és intuïtiu, si teniu qualsevol problema, com deia, a través del whatsapp de l'aplicació o el whatsapp de la web d'OpenTrailRashes eh, trobareu i us podeu posar en contacte i si no també a través de femmuntanya.cat femmuntanya eh, us podem donar un cop de mà a solucionar-vos els, els eh, dubtes. Escolta, eh, anem acabant, Joan, però quins beneficis ofereix OTR per la comunitat de corredors de, de muntanya?
2: Home, aviam, com et deia, l'origen és aquest de sol i estar més en contacte amb la natura, no? Aleshores, principalment és poder competir d'una forma diferent, més autosuficient, i quan vulguis, per suposat. Però també doncs, t'ofereix el guiatge sobre mapa, si no tens el, un rellotge que, que et porti o un, un dispositiu GPS, no? Uh, això ho fa de forma gratuïta també, que hi ha algunes aplicacions doncs, que sí que et donen els tracks i tot això però després has de pagar perquè et guin mm, què més, doncs també poder descobrir territori anar o sigui, al final aquí tens una, una sèrie de, de curses o de rutes que tenen un manteniment local eh? i això vol dir que no aniràs a un lloc que no saps si estarà o no estarà bé aquí saps que estarà bé de... Nosaltres tenim la facilitat, amb un sol clic, a poder apagar una cursa, no? que no surti. No sé, hi ha hagut algun cas que hi havia un esllavissament, doncs es va treure i quan va estar reparat es va tornar a activar. Eh, eh, també per temes de cacera, doncs una cursa pot estar oberta durant un temps, però durant un temps no. Eh? Un altre benefici, aviam... Pff, oh
0: que és una que ho sí, dit, però bueno, que és important que, marca, de... que, que és, gra, és gratuïta que, és a dir, que, que el corredor pot classificar-se sí, sí, sí. eh, i eh, pot, classificar pot fer-la de forma totalment gratuïta totalment que pots, gratuïta. pots fer el recorregut d'una cursa eh, sense pagar res exacte
2: i després l'últim, doncs, que també seria un benefici, seria això doncs el tema de seguretat, que també és superfàcil per dir, mira, vaig a fer això i aquí tens el, el link, ja mm. està
0: i esteu treballant en alguna funcionalitat o millora? Perquè, com has dit, heu reescrit l'aplicació tres vegades, no sé si esteu constantment doncs, pensant en millores i, i fer-la encara més atractiva del que ja ho és.
2: Si sí, la llista que tenim, com que som bastant inquiet, doncs és molt, molt llarga, no? El que passa és que els nostres recursos són molt, molt limitats, també, llavors hem d'anar passet a passet, no? En què estem treballant ara? Doncs pues amb la integració amb els rellotges. Bàsicament, que puguis descarregar directament des de l'App al TRAC el rellotge sense haver de fer eh, martingades. Ja saps que a vegades pot ser fàcil o difícil per segons qui, en aquest cas doncs ja es faria directe. I també per tenir una connexió directa a API, amb l'API de, de, del, del fabricant dels rellotges, a l'aplicació per tenir una doble validació, o sigui, tindrem el trac que, que hagi guardat el, el telèfon, però també tindrem el trac que hagi guardat el rellotge, amb el qual si hi ha qualsevol cosa que pugui haver passat amb el, rellotge, amb el telèfon que se t'hagi apagat o alguna cosa, doncs podríem rescatar les dades a, a través de, de l'aplicació del fabricant del rellotge.
0: I si hi ha algun organitzador que ens està escoltant ara mateix i vol, aparegui, i vol que aparegui la seva cursa a OTR, o hi ha algun ajuntament, o, o, o hi ha doncs, alguna organització, algun, doncs, algú que, que, eh, algun centre excursionista que vol que aparegui la seva cursa seu, no? per, per, per donar a conèixer el seu territori dins de d'Open Trail Races, eh, què és el que ha de fer?
2: Bueno, necessito dades. Eh, simplement el GPX, el, el, el trac de del recorregut amb bona definició de punts, ha de ser original el que es grava amb el GPS, eh? i si pot ser que no tingui errors, si no, pues ja, nosaltres ja ens en cuidem d'esborrar-los. De, eh, la ubicació que vulguin tenir els punts de control, que si vulgui posar, no sé, dos, tres o un o ningú, Almenys un n'hi ha d'haver perquè sigui una mica, no sé, al final d'una pujada o quan arribes a un fondo, o, no sé, hi ha molts llocs on, on és ideal posar punts de control. Eh, que poden ser també els que coincideixen amb el, amb el dia de la cursa, no? Què més necessito? Pues el logo, les dades de contacte, el logo de l'organitzador i de la cursa que deia. Uh, uh, si hi ha patrocinadors, doncs un petit cartellet que es pot posar al peu de, que es veu a l'aplicació. Tres, quatre logos. Una breu ressenya també es pot posar, no és obligatori, però està bé posar-la. Sobretot si, si aquesta cursa o aquest recorregut té algun pas exposat, eh, temes de vertigen o això, doncs és bo posar-ho perquè la gent estigui advertida. I s'hi poden posar també fins a 5
0: fotos que siguin una mica il·lustratives del, del recorregut. Uh -huh. I, i té, això té un cost eh, pels, eh, pels organitzadors que volen posar la seva cursa i els seus recorreguts? Eh, sí, pels usuaris és gratis, pels
2: organitzadors són els que els, qui, els hi toca pagar una petita quota anual de només 50 euros a l'any, o sigui que és, és ben poc. La veritat és que I, sí, perquè pots durar a i, conèixer... I a, la... a més a més, si algú es sumar ara, doncs no tindria cap problema perquè no li cobraria res fins al gener. És al gener quan, quan generem la facturació
0: dels circuits. Mm -hmm. No sé si ha alguna cosa més que, que vulguis afegir, Joan, que no m'hagi saltat o alguna cosa que no t'hagi preguntat i que vulguis eh, afegir.
2: Bé, bueno, sí, no hem parlat d'algunes opcions o de, de, de quins beneficis directes podria tenir un, un organitzador, no? Al final, una cursa és una cosa d'un dia o un cap de setmana. OTR el que crea és un vincle, un lligam més, més, més potent amb, amb els usuaris, amb les persones que vénen a córrer a la cursa. Que els pots tenir, si vas fent reptes o coses, pots dinamitzar i, i fer que el dia de la cursa estiguin més preparats i, i més motivats. Uh, també també ser serviria doncs, si, algun, si, si el track és exactament el dia de la cursa, com el que hi ha a OTR, també serveix com a sistema per, per de seguiment en directe dels corredors que vulguin fer servir. O sigui, al final, doncs, el dia de la cursa engegues el crònom OTR també i tens aquest seguiment en directe. Mm -hmm. I també, bueno, sí, hi ha una, una cosa, hi, ha, hi va haver un, els d'Ultratrail de Bosques del Sur, d'allà de Cazorla, ells van donar punts ITRA eh, durant tot l'any als que van participar dels de seus recorreguts. És una idea també és
0: prou bona. Mm -hmm. Doncs eh, la, és, és interessant aconseguir aquests punts eh, ITRA, i tant que sí doncs eh, Joan, ara que ja coneixem com funciona OTR i ja la tenim descarregada, anem a explicar què és això del fer muntanya un tour Et recuperem aquí al Guillem eh, que no hi ha ningú millor perquè ens expliqui què és això dels reptes que posem als nostres oients. Eh, a veure, eh, Guillem, aquí estàs aquí, eh? eh aquí <laughs> Quan, eh, això del Fem Muntanya un Tour, hem parlat de reptes, hem parlat de circuits, hem parlat de que el 17 de desembre cre es creua el Fem Muntanya un Tour amb el Fem Muntanya 100, que és la festa que, que fem el 17 de desembre. Expliquen ben bé això del Fem Muntanya un Tour què és. Doncs,
3: el Fem Muntanya un Tour és eh, bàsicament aprofitar les sinergies que ens crea poder tenir el col·laborador com a col·laborador d'OTR amb el contacte que hi ha amb moltíssimes eh, curses i organitzadors de curses, de manera que durant tot eh, un període de temps, eh, des del Fem Muntanya, organitzem una mena de competició no competitiva, sinó que al final el que anem a fer és participar-hi tots eh, d'una manera activa eh, de diferents eh, propostes que nosaltres llancem i eh, a partir d'aquí entre tots els que participeu no els que estiguin al cap davant del cap rànquing sinó entre tots els que participeu eh, doncs, eh, seguirem sortejant material d'aquests col·laboradors que tenim com, com són Salomon o són Merrell o, o, o altres col·laboradors Sixpro, Flying Burrito en... Pro Burrito, Flying Burrito exacte llavors el que proposem és fer un circuit eh, que eh, pugui ajudar per una banda a entrenar a tots els que participen. Per una altra banda, preparar-se la pròpia cursa perquè moltes d'es o sigui, moltes dels tracks que nosaltres plantejarem en aquest circuit al final pertanyen a curses que es celebraran al cap d'un mes i mig més o menys, entre un mes i mig i dos i que per tant serà un entrenament de qualitat o de molta qualitat aprofitant les avantatges que dona OTR per poder preparar aquella cursa amb garanties i inclús plantejant-nos de fer un, un bon paper, no? I jo penso que eh, pot ser molt entretingut i molt divertit eh, i cada més també hem d'agrair als organitzadors de curses, que també participaran eh, d'aquesta festa que també és el Tour, no? eh, en el qual doncs, eh, la mateixa cursa que nosaltres hem fet al TRAC pot ser que ens dongui un, un, una inscripció eh, per la cursa quan es celebri al cap d'un me un mes i, i mitj o dos mesos. La qüestió és que a partir del desembre
0: A, tots partir, oients, a partir del 1 de desembre A eh? partir eh? de, de l'1
3: de, de, de desembre
0: De, de l'1 de els reptes eh, els farem del, de l'1 al 31 de cada mes és a ah, dir, exacte. farem mesos naturals
3: Mesos natural Per tant, de l'1 al 31 de desembre els nostres oients i les nostres oients ja tindran preparat els dos primers tracts que poden fer i poden córrer per participar. També acabo de dir córrer i és cert que nosaltres cit si fixes, hem buscat que siguin primer terrenys, que siguin molt factibles de fer que siguin distàncies que tothom pugui fer i com que no va... És a dir, que qui vulgui participar per créixer en el rànquing doncs és un dels objectius de OTR també, no? de que al final doncs, tu puguis comparar-te i, i, i testejar-te no? amb altra gent, però també en el cas del uh, fer muntanya tur, escolta'm, si tu aquesta distància la vols caminar, la pots caminar perfectament i comptarà com ha participat mentre tu hagis fet uh, exactament el track que en marca OTR, no? vull dir que tu hagis complert amb, amb, amb els requisits. Per tant, de l'U al 31 de desembre tindreu els dos primers tracks penjats en els quals vosaltres eh, podreu participar-hi i entrar en el sorteig. Un d'aquests tracks, per això dèiem que es creuaria amb la festa, és el Fem Muntanya 100. Mm. Val? Per tant, tindran per una banda un track eh, X i per l'altra banda el Fem Muntanya 100, que si venen el dia de la festa i ja els comptarà com a participant i que si no venen el dia de la festa per mala sort, eh, i pitjor per ells, clar, evidentment, eh, doncs eh, podran fer-ho qualsevol altre dia el mateix trac que nosaltres plantegem. I això es repetirà de l'1 de gener al 31 de gener, del 1 de febrer al 28 de febrer... 28, 29, aquesta, 29. 29, perquè 29. 29. sí, és, és, eh, entrem, és, és any de traspàs. Entrem en any de traspàs. Bé, bueno, doncs del 1 al 29 i cadascun d'aquests mesos hi haurà dos tracks que es correspondran amb recorreguts coneguts de totes les zones. També hem buscat, i això era important, de que no us hagueu de desplaçar sempre ben lluny de casa. Eh, tots els que fem muntanyes sabem que ens hem de desplaçar sí o sí per anar a buscar doncs, nous reptes i territoris per, per descobrir i per explorar, però que, per exemple, n'hi doncs, hagi a la zona de Girona, és a dir, província de Girona, a la zona de província de Lleida, a la zona de província de Tarragona, a la zona de província de Barcelona, i que més o menys per tot arreu doncs, hi pugui haver un track eh, en un més o en un altre que es correspongui a partir d'allà. Doncs cadascú té aquest mes per participar-hi, quedarà registrat, a la, a, evidentment, a lA l'app d'OTR, i sobre aquests participants nosaltres agafarem i sortejarem material... I eh, en molts d'aquests casos, gràcies a la col·laboració d'organitzadors, també sortejarem eh, inscripcions eh, per les curses que han de venir.
0: Per exemple fem-ho pràctic uh, aquest mes de desembre de l'1 al 31 de desembre hi haurà dos reptes uh, la gent pot participar tantes vegades com vulgui a cada repte, és a dir, si algú vol repetir el track de la llanera el pot repetir tantes vegades com vulgui i el segon repte que posarem al mes de desembre ja el diem ara vale, serà Rocacorba serà Canet d'Adri uh, en aquest cas uh, um, posarem dos recorreguts de roca Rocacorba serà el recorregut express i el recorregut trail eh, Podeu triar el que vulgueu fer si voleu fer el cortet, el podeu fer que tots dos pugen a dalt del cim del Rocacorba i ja ho sabeu, el, 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 la trail dona una mica més de volta i és una mica més llarga podeu triar, si feu l'express, doncs eh, ja, ja compta, ja val és important que us descarregui oTR que trieu eh, quina cursat voleu fer, que us inscriviu que hi participeu durant tot el mes de desembre. Eh, podeu participar a la Roca Corba, podeu participar a la Llanera, podeu participar tantes vegades com vulgueu i entrareu en els sorteig, com dèiem, inscripcions per a eh, Roca Corba, que es fa a finals de desem... de gener i també, te... si participeu a la Llanera, doncs partici... eh, tindeu la possibilitat de guanyar inscripcions per la Llanera per al darrer cap de setmana de gener. A més a més, com deies, Guillem, doncs, eh, material. Vull dir, sortejarem un cinturó, material que ja tenim, que podem sortejar, doncs, eh, un cinturó molt xulo de Salomon, eh, per exemple, també podrem sortejar doncs, eh, una camisa Flying Borreto, podrem sortejar doncs, eh, un pack de cremes Six Pro, tot això pel mes de desembre. Els propers mesos, no patiu, anirem fent capítols especials que s'anomenaran Fem Muntanya on Tour, on donarem a conèixer els reptes del mes següent, donarem a conèixer els guanyadors d'aquest material i de les inscripcions, eh, tot sempre estareu connectats al canal del Fem Muntanya i també a les nostres xarxes socials que ho anirem eh, comunicant. Més o menys, no sé si ho hem explicat prou bé. Jo crec que jo ho he explicat àmpliament, i crec
3: que has fet un resum excel·lent, per tant uh... jo crec que si ja genera algun dubte, sempre es poden posar en contacte a través dels canals sí, que tenim, es poden posar en contacte i, i ja sigui per correu electrònic ja sigui fent-nos un un missatge directe a través de xarxes socials o inclús si formen part del, 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 de la comunitat de Telegram i si no formen part que s'hi posin i Home,
0: ja aquí, aquí ja també anirem donant informació abans, ah, que, abans que el podcast, perquè el Telegram és instantani i el podcast anem publicant ah, cada 15 dies, els fem muntany o en tours, els anirem publicant al final de cada mes i a principi de mes següent per poder donar els guanyadors és a dir, més ràpid impossible que, que, que Telegram per tant, qualsevol dubte, hi han molts canals,
3: eh, per si no han acabat o no ens hem acabat d'explicar bé, doncs tenim molts canals per seguir resolent. Eh, jo crec que el més important és que tinguin ganes de passar-ho bé. Si tenen ganes de passar-ho bé i tenen ganes d'aliar la grossa, mm, allà ens hi trobaran, estarem de costat i començarem pel dia 17 i tu,
0: venga. gas, que això no pari. Eh, Joan, important, eh? eh Inscriure-vos al Fem Muntanya on Tur, eh, participar en aquests reptes, és totalment gratuït. Important que la gent ho sàpiga, no costa res. Home, que res, que gratis, només eh,
2: barato, no? el desgast d'un mateix si es pica gaire
0: i a més a més preparar perfectament doncs la, el, la cursa si, si tenen ganes de participar a la llanera per exemple aquest mes de, de gener doncs participar a la llanera o participar al Rocacorba, Corba doncs tindran la possibilitat de fer com deies Guillem, un entrenament de qualitat durant aquest mes de desembre tantes vegades com vulguin doncs eh, amics i amics i amigues, ens escoltem i ens veiem eh, el 17 de desembre a Sabadell
3: sí, sí de fet, eh, a mi pots comptar oi?
0: Tu no pots fallar, Guillem. I, vale. i el Joan ja, ja també m'ha dit que,
2: que també serà... Jo tampoc, tampoc. Estarem allà a fer el que, que faci falta.
0: Doncs ens ho passarem bé. Eh, ens veiem les cares tots plegats al proper 17 de desembre a Can Junqueras, a Sabadell, a la carretera de Sabadell a Castellà del Vallès. Eh, a la sortida de Sabadell, a Madreta, trobareu doncs eh, ho, treu, ho trobareu ben marcat no hi ha cap mena de, de pèrdua a les 10 del matí hora de la sortida, així que podeu arribar una miqueta abans i així ens veiem i podem xerrar tots plegats eh, una estoneta eh, Guille Marchal, no marxis gaire lluny que d'aquí una estoneta he de passar per la consulta del meu cotxe esportiu fas bé, fas bé,
3: passant per la consulta <ríe>
0: Uh, Joan Grau, moltíssimes gràcies. Primer, per oh. eh, voler col·laborar amb el FemMuntanya. Eh, sense OTR, tota aquesta moguda seria totalment impossible. Eh, moltíssimes gràcies per tota l'explicació perquè també és eh, més que necessària, perquè de vegades eh, tota aquesta informació de, eh, la poden trobar a la web opentrailreses.com, però sempre explicada, és molt més fàcil i molt més eh, senzill. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i ens veiem el 17 de desembre a Sabadell. Cuida't, una abraçada. Ens veiem... Gràcies per tot. Fins aviat.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat.
0: Del 8 al 20 de novembre d'aquest 2023 s'ha disputat la 11a edició de la l'Everest Trail Race, una prova per etapes que recorre pel cor del Nepal. L'any passat ja en vam parlar amb el José Garrote, un català qui va participar, i en aquesta ocasió en eh, volem tornar a parlar amb dos catalans, ens referim al Marc Ullé eh, i al Gerard Morales. Al final, doncs, la Manu Vilaseca, que havia d'estar amb nosaltres, eh, ha caigut de la convocatòria, evidentment, després de 15 dies. Fora de casa, la feina se li acumulat. Tots ells repeteixen el Fem Muntanya. Marc i Gerard, ben tornats al Fem Muntanya. Namasté. Ei, hey, namasté. Com esteu? Com estàs, namasté, Marc? Xavi. <laughs> Què tal? Primer tot, moltíssimes gràcies, perquè hem de dir als nostres oients que estem gravant això, res, poc més de 24 hores d'haver aterrat vosaltres a Catalunya, després d'un llarg viatge. La feina s'us ha acumulat i poder compaginar l'agenda la, de tots nosaltres ha sigut bastant doncs, el que seria jugar al Tetris eh, i al final doncs, també teníem la Manu per aquí al mig i no ha encaixat la peça. Llàstima eh, i ja l'escutarem eh, en propers capítols de, del Fem Muntanya que sempre és interessant eh, d'escoltar a la Manu. Ja que a sí, vosaltres tant. dos, que és un plaer eh, a, tornar a, par a parlar amb vosaltres eh, sou gent de, de que us agrada xerrar Uh, espero, doncs eh, que bueno, no sé que duri la conversa el que hagi de durar, eh? però uh, la darrera que vam fer amb el marc va durar una hora i pico i amb el gellar també són sense llarguen. Així que intentem només centrar-nos amb la vostra aventura a l'Eberés, Intentant no, no viatjar gaire més. Com esteu després d'aquest llarg viatge de, de tornada? Com estan les cames després d'un esforç llarg de, de sis dies i després de gairebé 24 hores volant? Com, com us trobeu ara mateix? Qui comença? Marc, va, que tu és que has fet una segona posició i el Gerard just per darrere, una tercera posició a la general.
4: Bé, bueno, amb... Um... Realment recuperat, sí que és cert que he tornat amb una mica, uh, crec que gairebé com tots a l'expedició, amb mas de caps, uh, mas de coll, mig costipat, però bé, bueno, uh, ja fa un dia que estem aquí a Catalunya i estic començant a recuperar una mica uh, aquests, aquest estat físic, però bé, bueno, nivell de cames i això no ho sé, perquè l'últim dia que vaig a córrer, diguem-ne, va ser al Nepal, i, bueno, m'estic prenent un, un temps de descans ara, així que, que, bueno, segurament de cames i tal, si m'hi fiqués em sentiria cansat, però, però no és la meva preocupació, no? La meva preocupació ara és menjar i descansar i, i treballar. I tu, Gerard, què? Com estàs ara? Doncs
5: igual, igual que ha dit en Marc, eh, també hem portat des de Nepal un bon refredat. Eh, a mi m'ha costat una mica adaptar-me al dia a dia perquè també hem una mica de mal de cap i de més i igual que ell també intentant descansar una miqueta no, no, no hem tornat a sortir a córrer aquí perquè de més aquí està fent, està fent fred i vent i, i la veritat és que portava un parell de dies bueno, des de que vam arribar que jo prefereixo descansar una miqueta, fer un reset i, i d'aquí al cap de setmana potser doncs, tornar a arrencar una mica molt suau començar a fer algun quilometret, sobretot també per passejar els gossos que ells sí que m'ho estan demanant i, i de moment els estem retenint a casa
0: Eh, dieu que heu tornat així refredats eh, que aquí trobeu que fa fred eh, sempre recordem ons ve l'aïda al cap que estem al mes de novembre i que al Nepal també potser fa fred eh, heu passat fred allà o, o la meteorologia ha sigut benèvola eh, Marc?
4: Bueno, el, a Cammandú, diguem-ne que el temps era molt estable de fet no m'imaginava abans d'anar que m'estaria banyant a la piscina a les 7 del matí al Cammandú. Em pensava que realment feia més fred i bé, bueno, allà era dia i temps de pantaló i màniga curta i com a molt una mica de rebequeta al vespre. Sí que és cert que un cop vam entrar a l'Himalàia i tot i campaments amb més alçada feia fred, però tampoc tan fred com el que em pensava que faria. Era un fred, diguem-ne, inclús més sual que el que pot fer aquí ara mateix alta muntanya. Així que bueno, això per mi ha sigut una sorpresa de la novetada. No? M'imaginava unes condicions més dures i, i no han sigut tan dures en aquest sentit. Però, òbviament, sí que el que potser més afectat és tot aquest ambient de contaminació i pols que hi ha a Campmandú que se't ficava pel coll, pel nas, per tot arreu i, i realment acabaves una mica perjudicat. Gerard, a eh, quines alçades més o menys transcorre l'Everest
0: Trail Race...? Eh... I, i, i després, eh, clar eh, ara ho deia el Marc eh, durant el dia, inclús durant la cursa eh, tampoc heu passat gaire fred no, no la, la veritat és una mica el que ha dit el Marc eh,
5: tothom s'espera que faci molt més fred perquè estàs al Nepal estàs a, a prop dels 8.000 i tot això però les condicions no han sigut eh, exageradament fredes eh, nosaltres vam, vam començar el primer dia un campament a uns 2.700 metres diria, d'alçada i sí que és veritat que quan vam baixar de l'autobús després de quasi 10 hores de viatge va ser una mica heavy quan vam arribar sí que feia vent i feia fresqueta i la primera sensació va ser, bueno, aquí fa fred llavors aquell primer dia vam pujar fins, al, fins a la meitat del Pikey Peak que vam estar uns 3.500 metres i allà vam fer nit aquesta nit sí que va ser freda però sí que és veritat que tots anàvem bastant preparats jo crec que em marqui inclús més del compte perquè l'havien avisat de, de temperatures baixes i, i portava força roba de bric i un bon sac Llavors, ell no, no crec que patís en cap moment aquest, aquest, aquesta sensació de fred. Però, bueno, la cursa transcorre això, entre uns 2.500, potser una mica per sota, a vegades, fins als 4.000 d'alçada màxima que vam fer, que era abans d'arribar en Botxé. Però sí que és veritat que no ha sigut, un, jo crec que no ha sigut un dels anys més freds. L'any passat van estar alguna nit amb menys 12 i aquest any jo crec que ens va comentar l'organització que havíem arribat a menys 7 o menys 8 una nit, però, però no teníem la sensació d'estar passant fred perquè dintre de, la, dintre de la tenda o del lotx on estàvem, amb un sac i ben abrigats, no, no, no tenies la sensació d'estar passant fred.
0: Gerard, tu ho has repetit, és la teva segona participació, la Manu Vilaseca era la seva tercera participació, el Marc s'estrenava. Uh, Gerard, què és el que ha fet eh, doncs, que repetissis eh, en aquesta cursa?
5: Bàsicament l'experiència de tornar al Nepal, jo crec que és un és un viatge, és un viatge emocional per, per conèixer-te una mica també o sigui, d'autoconeixença, que m'encanta, m'encanta veure la cultura napalí, m'agrada veure la gent com, com, com es mostra, com és la, la, la naturalitat. Quan comences a endinsar-te una mica cap al Nepal més interior, eh, els nens, la, la gent com viu amb molt poqueta cosa, vull dir... A no, nosaltres estem acostumats a un ritme de vida molt, molt elevat, eh, molt materialista, i aquests viatges també són necessaris de tant en quan per desconnectar una miqueta, per tornar-te a retrobar a tu mateix. I recordo que, que amb la mà Manu sempre ho parlàvem, una de les úniques curses que repetiríem és aquesta, perquè aquesta sempre ens ha, sempre ens ha, ens agrada, ens ha agradat, eh, ens encaixa, ens encaixa la filosofia d'en Jordi, de la, de la Mercè, de com, de com enfoquen la carrera, Uh, ens encaixa el grup que genera tot això, o sigui, la convivència i tot plegat. I, I bàsicament va ser això. O si sigui, Pensa que nosaltres no teníem el calendari tancat encara fines de temporada. Estàvem una mica mirant això i la Mercè ens va trucar cap al mes de juny, juliol, ens va dir, ei, Blacky, Manu, com ho veieu? I li vam davant. endavant, anem cap allà. Si, o sigui, és, és, ja dic, és dels únics viatges, de les úniques curses que, que tenim marcada el calendari com a, E eh, tornaria cada any.
0: Marc, i, i, i què és el que ha fet que, que tiessis de cap, a, cap, a la, cap al Nepal, cap a l'Everestrel Reis? Bé,
4: bueno, doncs a mi, igual que el Gerard, no? em va sortir l'oportunitat, de fet, no, un mes abans pràcticament de la cursa, sí que cert que tenia la temporada que em finalitzava a finals d'octubre, bueno, mig d'octubre amb la Copa d'Espanya i a partir d'aquí doncs, ja em volia prendre un, uns dies de descans, però em havia sortit ja l'oportunitat de de fer consecutivament dues curses per etapes, que va ser l'Euràfrica i després l'Everestral Reis. I, bueno, especialment l'Everestral Reis doncs, em feia especial gràcia perquè ja de fet des de la segona o tercera edició que ho havia intentat anar en aquells moments, ja sé per feina que vaig, vaig, bueno, vaig acabar-me de llicenciar i, i vaig uh, tenir una feina justament en aquestes èpoques no vaig poder-hi anar i era una d'aquelles coses que m'havia quedat sempre uh, que, pues, que la, volia, la volia fer alguna alguna vegada no? doncs aquest any m'ha sortit l'oportunitat i així uh, vaig decidir no, no seguir entrenant seguir la, acabar la temporada a finals d'octubre i, i, i només disfrutar una mica de del Pic de Forma fent aquestes dues uh, curses i, i bueno, per mi ha sigut una oportunitat espectacular perquè ha sigut com un somni complet uh, després de tants anys poder-hi anar uh, també com de en Gerard, l'experiència és única jo no havia estat mai al Nepal i només el fet d'estar al Nepal ja deixant de banda l'experiència de, de la muntanya però només el que veus a Katmandú uh, el xoc cultural que hi ha però sobretot uh, no m'imaginava veure al Nepal tot el que he vist i, i bueno, és una, uh, a, nivell, a nivell personal uh, m'ha omplert molt, bueno, penso que és una experiència realment única, no? uh, t'engrandeix com a persona i també et fa reflexionar una mica de, de tot el dia a dia que tenim i les diferències entre, entre el que estem acostumats i el que arribes a veure allà. I, ah. de, i... No, no, t'anava a preguntar, Marc, eh, tu que
0: has anat per primer cop al Nepal, que, clar, el, el ja ho ha vist en dues ocasions, ja ha vist eh, que et van dues vegades, ha vist, eh, doncs, al Nepal, a l'Himalaya, doncs, en, fins a dues ocasions, eh, la Manu fins a tres... Uh, clar, en, en el teu cas Marc que, que t'has estrenat, no sé si t'havies preconcegut una idea diuen que si vas al, uh, al Nepal durant uns quants dies, una temporada en aquest cas tu has estat uns 10 dies uh, la cursa més uns dies abans i uns dies després uh, realment eh, és així com diuen que, que tornes diferent, uh, amb una altra perspectiva, uh, és veritat que, que valores molt més tot el que tenim
4: a casa nostra en el nostre dia a dia Indiscutiblement, i tant. Uh, i, I de fet, per mi ha sigut uh, més sorpresa de la que, que m'esperava, no? Tenia unes expectatives i, i realment al Nepal l'he vist uh, parlant honestament molta més misèria de la que m'imaginava que veuria i veus coses que realment posat pues, fan reflexionar de, del que tenim, de fins a quin punt tenim més el que necessitem, no? I, i de com viuen i com 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 és el dia a dia d'aquella cultura i de la gent que viu al Nepal. Ja sigui la gent que viu a la ciutat, però també inclús la gent que viu a la muntanya. Veus coses que, no, que aquí en el món occidental no, no es veurien mai i, i bueno, el, el valor de la vida i el valor de tot, no? que, que que és totalment diferent. I, i bueno, això és una de les grans experiències que com a com a primera vegada que vaig a aquest país i, i bueno, òbviament, quan hi torni anar, doncs ja... Ja sabré, ja sabré una mica el que, el que espera, no? però realment sí que ha sigut una sorpresa, però que, que m'ha omplert molt, la veritat, i m'ha fet a, a donar men de moltes coses doncs, que jo no m'imaginava. De fet, pensava que veuria una cosa semblant a la que poder, podem ser més acostumats si a països veïns, com el Marroc, per exemple, però, però bueno, el Marroc ho veig com un país molt avançat, no? si compares amb el Nepal. Llavors, en aquest sentit, ha sigut molt gratificant.
0: Eh, Marc, eh, ara que fa molt poc que ja has tornat eh, ja mm, rumies eh, doncs com i quan poder tornar a, al Nepal ja sigui eh, per tornar a participar l'any vinent a l'Everest Trail Race o ja sigui per anar de vacances o ja sigui per fer alguna mena d'expedició de, personal teva ja, 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 ja li dones voltes al cap d'a veure quan pots tornar-hi?
4: No, el quan no hi dono voltes, el tornari sí que tornaré, uh, sí que tornaré a fer la cursa, això està clar, uh, una primera vegada és, és el primer testet i aquesta cursa és la segona vegada, no? la que s'hi ha d'anar uh, realment a fer-ho fer bé. I, I el que sí que m'agradaria és, bueno, tenia ja també projectes, de, abans quan era més jove i feia molt més alpinisme, de projectes de, de fer algun cim i tot, perquè el meu objectiu a, a, que tenia pues, quan era més jove era, era fer, fer cims a, dels importants aquí a l'Himalaia, però, però fer-ho a passets petits, no? començar per 6.000, 7.000, bueno, una mica de progressió. Malauradament, el fet de viure fora i les demandes les meves d'estudis i, i de feina doncs em van fer que, que algunes expedicions que havia planificat amb amics finalment no hi hagués pogut anar i perdés totes les oportunitats de viatges al Nepal de fa els últims 10-15 anys. Llavors, realment, com deia, que ha sigut la primera vegada que he anat al Nepal, en aquest cas per anar a fer una cursa, però sí que m'agradaria tornar-hi i dependrà també una mica de, de la meva viabilitat a nivell de, de, del país i la feina que tingui, però, però m'agradaria poder-hi tornar tant a fer la cursa com també a poder començar a fer les expedicions que, que havia somiat quan era més jove i, i veiem si més endavant va sortint el temps i els diners per poder-les dur a terme. Important, uh,
0: temps i, i diners. Uh, Gerard, tu al mes de juny deies que ja tenies uh, planificat uh, anar-hi a l'Everestrel Race. Uh, no sé si això significa que l'has pogut entrenar amb una mica més de, de seny, o no t'ha fet canviar gaire els plans d'entrenament de, des del juny fins, fins ara al novembre?
5: Gràcies per dir el de Seny, perquè poc hi fico eh, amb aquestes coses. No, no, no. Bàsicament, bàsicament, el mes de juny va ser quan vam rebre el primer mail amb, amb alguna cosa d'informació. Uh, fins al mes de... jo diria que fins al mes d'agost, ben bé, no ho teníem tancat. Vull dir, el mes de juny va ser com «ei, hi ha aquesta possibilitat» però ho tancar molt més endavant, vull dir, és que havíem de tancar moltes coses, nosaltres tenim dos gossos, sí. no, no, no sabíem com deixar-los, el tema de la feina és cada cop més complicat perquè eh, no hi ha qui em pugui substituir, jo sóc entrenador de tennis i no puc deixar ningú que, que em substitueixi com a entrenador, llavors haig de deixar alguna persona que faci les hores que jo faig, però clar, és, és complicat, i fins que no vam tenir tot lligat, la Manu també té feina, vull dir, de deixar... ella no pot deixar ningú, és la seva feina pròpia, i havíem de lligar-ho tot molt bé, fins que no vam tenir tot lligat, eh, no vam poder donar un sí al 100% i ja et dic, no hem fet cap entreno específic, és més, jo vaig sortir només un dia amb, una, amb la motxilla que me la va deixar Miguel, Miguel Heras perquè pogués córrer, perquè la meva li havia deixat un noi que també venia aquest any i només l'he provat un dia, vull dir que imagina't com anava, no hem fet alta muntanya, no hem fet ni mitja muntanya diria jo hem sortit a córrer, hem anat fent entrenaments per aquí per mullar, coses per aquí més, més facilones, i, i no, però no, canviat, no va canviar gaire l'estratègia d'entrenaments, ni de, de sortides a córrer, ni res que havíem plantejat fins ara. Vull dir, tant la Manu com jo vam seguit fent el dia a dia i, i ja està. Ja teníem l'experiència de, de 4 anys enrere que jo hi havia anat i la Manu fa cinc inclús, sabíem una mica on ens ficàvem i no, no, vaig, eh, no vaig entendre que hagués de fer res extra per, per poder anar cap allà.
0: I tu, Marc, eh, clar, t'enteres un mes o, bueno, eh, o tanques un mes abans, es eh, varia alguna cosa? O el teu objectiu era, com deies, la, la Copa d'Espanya i, bueno, que va anar perfecta, vas, 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 vas guanyar. I a partir d'aquí, doncs, el eh, que, que es comentaves abans, no? que has aprofitat aquest pic de forma i no has fet cap entrenament específic per anar a l'Averestrel Reis.
4: Remaneu va i plantejar-se no? Tenia l'oportunitat de i no som sobat amb Rapid, tenir disponibilitat per anar tant a l'Àfrica com a l'Everest Race, i jo vaig entrenar per, per la Copa d'Espanya, un cop vaig acabar, diguem-ne, i ja vaig deixar vaig deixar el cinturó com parlant irònicament, i, i ja no he entrenat a tres i vaig anar a gaudir de d'Àfrica i ha net a passejar una mica a l'Everest, no? sense ni, ni anar a competir ni anar fer res més que posar, a gaudir de l'experiència i d'aquesta aventura. Uh, malauradament a l'Ebràfrica vaig, vaig tenir febre i ho vaig passar una mica malament, però almenys bueno, menys a l'Ebrés sí que, que potser no hi arribava tan, tan uh, fort com m'hagués agradat, però bueno, venia amb son de pau, amb son de disfrutar, de tirar fotos i d'anar fent. Però el problema, la meva sorpresa va ser que, que tot i així pues, em vaig quedar bastant a prop del de Suman Summen, qui va acabar guanyant, i, i bueno, durant dues etapes doncs, vaig intentar uh, donar el màxim del que tenia, que no, que no era l'intensió, però bueno, la, la cursa em va portar aquí. Ah. Llavors, uh, finalment no va acabar sortint i, i vaig acabar pues, uh, gaudint en una última etapa, de fet, juntament amb el Gerard, els junts, i, i bueno, va ser una mica, bueno, realment, molt bonica l'experiència.
0: Ara, ara pregunto més específicament per aquesta part esportiva que feies aquest resum perfecte, Marc, eh, però vull fer una, una pregunta al Gerard. Ell que ha participat a unes quantes més de, de proves de, per etapes, eh, què diferencia l'Everest Trail Race d'altres proves per etapes? Perquè ja has, has participat, heu participat tu i la mano. A, per exemple, a Sanàbria, a Maratón de Sables, heu participat a diverses proves. Eh, què, què la fa diferent En quan, per exemple, eh, et faig així algun, algun... en algunes característiques, a nivell de, de terreny, a nivell d'organització, a nivell de, de climatologia, a nivell d'alçada... Eh, és molt diferent a les altres que, que hi heu participat fins ara?
5: Bé, aviam... Uh, si, comparant una miqueta amb Sables, Sables, tots sabem que és sí.
0: autosuficiència.
5: Ells et deixen allà al campament, tens una jaima amb una manta estirada al terra i conviu amb els teus companys, intenta fer la teva i tens... Durant 6-7 dies has d'estar aquí menjant el que tu portis a sobre, vestint el que tu portes a la motxilla i et donaran una Coca-Cola al dia de descans. Ja està, fins aquí tot. Llavors, és supervivència pura i dura, és, és molt dura. Sí que, sí que pots connectar molt bé amb, amb la gent que tens a, a la jaima o a, la, o a les jaimes del costat però és difícil que la convivència vagi a molt més. És complicat perquè no, no pots viure de l'experiència. Estàs ficat a la jaima, passant penúries i demés. La diferència que té amb, amb, amb Everest és que és un campament més petitet, molt més petitet, vull dir, al final eh, poden entrar entre 50 i 60 persones com a molt perquè no, no, no crec que puguin donar l'abast per més gent. I llavors la convivència és molt més, molt més pura, no sé, connectes molt més amb la gent, estàs convivint amb ells, les etapes són cortetes tot i que no vol dir que no siguin dures o tècniques o que passis més fred o més calor, però que quan tu arribes, sortim a les 8 del matí cada dia, quan tu arribes tens temps per estar amb la gent, tens temps per xerrar, et van posar en test, et van posar en galatones, tens el dinar, tens el sopar, la convivència és molt més eh, propera, eh, fas amistats, aquest any ha, sigut, ha coincidit que que no hi havia tanta gent, hi havia 30, 33 dorsals, i, i ha sigut també una, una, una bona oportunitat per poder conèixer a tothom, perquè quan, quan hi han 60 persones, igual sí que es fan més grups, i costa molt més entrar-hi al grup dels anglesos, al grup dels italians, al grup dels espanyols, el... una miqueta es diversifica d'aquesta manera, aquest any ha sigut diferent. Jo recordo que des del primer dia van començar a xerrar amb tothom, amb els italians, amb els, amb els anglesos... a Uh, amb els napalís, inclús també hem fet una mica més de pinya aquest any, tot i que costa, però no sé, és una, és una cursa que, que fa que, que sigui com molt, hi hagi molta més harmonia entre tothom, hi ha molta més convivència, tothom s'ajuda, tothom estava esperant que arribessin els últims, als primers dies, inclús els últims, uh, vull dir, ha, no sé, hi ha una convivència que és molt més forta i que, i que això s'agraeix amb, amb aquest tipus de cursa, l'organització intenta que tothom estigui lo més còmode possible des del primer minut fins a l'últim, t'ajuda amb tot, i, i la veritat és que això és d'agrair, i és una que diferencio moltíssim de sables, és eh, dos curses totalment diferents. N'he fet d'altres també per etapes, però com a, com a curses grans, grans, marcaria la diferència amb això.
0: Marc, tu has notat en, el, en aquest cas, doncs, per exemple, l'alçada, a l'hora de dormir, doncs, a l'hora de descansar, doncs el fet de descansar més de 3.000 metres d'alçada, doncs això ho has notat que costa més recuperar en aquestes condicions?
4: Bé, bueno, en part sí, en part no. Sí que és cert que, òbviament, es nota l'alçada, però, bé, bueno, també estic molt aclimatat, no?, i jo dic amb l'alçada també i, i entren en amb bastanta altitud, i, i bé, bueno, realment, per exemple, a l'etapa 2 que sortíem de 3.500 i coronàvem el pic a pic, que és gairebé 4.100 metres, Uh, jo juntament amb el Suman vam pujar-lo pràcticament tot corrent òbviament noto una mica la falta d'oxigen i, i, i la falta bueno, directament que al cos pues, li afecta una mica l'altura però no, no tenia animals de caps ni, ni problemes per dormir i tal, de fet dormia molt còmode uh, bueno, ara entrarem una mica amb, lo, amb la comoditat d'aquest tipus d'etapes però, però bueno, uh, realment en aquest sentit cap problema, Accepta, a part l'etapa 5, que vaig uh, patir uns marejos. Sí que va lligat en que a partir del vespre abans de l'etapa 5 vaig començar a tenir diarrea, gairebé que era l'únic del campament que encara no havia tingut problemes estomacals i, i bueno, per sort diguem-ne em van venir pues, quan ja feia 10 dies que estava al Nepal. No? I, I potser, segurament, aquesta deshidratació de la diarrea i tal, doncs em va fer que l'etapa 5, que també era una etapa amb molta altitud, en aquest cas sí que, que bueno, no m'havia sentit mai tan petit i patint tant, de marejos molt forts, mal de cap, i la nit després, entre l'etapa 5 i l'etapa 6, que van dormir a gairebé 3.900 metres, a temps botxer, ho vaig passar molt malament i, i no m'havia passat mai, llavors no és una cosa que encara no entenc que a dia d'avui com podia anar també amb l'altitud normalment i no mai tinc cap problema i va ser només aquell dia que vaig tenir tots aquests problemes, però bueno pel que em van dir, tot deriva una mica d'aquests problemes estomacals no? un cop deshidrates ja l'altitud no dona treva i, i els, els mals d'alçada s'amplifiquen doncs, i, i en aquest cas jo vaig patir en primera persona a l'etapa 5, que és ja quan quan ja vaig deixar de lluitar amb el, el Suman, en que aquella etapa sí que vaig perdre molt de temps i ja era impossible retallar-ho a l'últim dia.
0: Mm, o, o sigui, ara, em volia parlar després, eh, però ja que, que ho has tret, eh, clar, les tres primeres etapes eh, les guanya en Ruman eh, res, a, a pocs segons arribes tu, no, no treu gran, mo, molt de temps, la quarta etapa la, la guanyes tu, i per pocs segons eh, i sí que és veritat, com deies eh, la cinquena i la sisena és on et treu ja gairebé 30 minuts eh, problemes estomacals i, i al final també el desgast eh, de les quatre primeres etapes, no Marc?
4: Sí, bueno, sobretot la primera etapa jo ja vaig començar, jo no em sentia físicament preparat de fet la primera etapa vam sortir tranquils, bastant tranquils Uh, jo anava a gaudir i, i hi va un moment que anàvem al sumant en Gerard i jo, i jo no podia seguir el ritme que ells feien perquè, no sé, notava les cames molt pesades i em, em sentia massa, massa feble físicament. I ja venia jo, diguem-ne, doncs amb la aquesta, no?, d'anar fent la meva i, de fet, dic, mira, si acabo fent tercer, a l'abrestar el rei, o quart, o que sigui, vull dir m'és absolutament igual el resultat però bueno, mica en mica vaig anar fent i, i potser semblava que passaven els dies i em sentia millor, però bueno, el meu rendiment no era el que més em provocava. Em preocupava, el que em preocupava era gaudir sobretot de l'experiència, d'aprendre molt d'aquesta cursa, aprendre-m'ho tranquil·lament, anava més pes potser del que hauria d'anar per anar a competir, perquè doncs, preferia passar-me de conservador que no pas, que no pas de minimalista, i, i bueno, doncs, la sorpresa era aquesta, no? que, com deies, doncs, que passa el primer dia 1 i anant una mica malament entre cometes, acabo l'etapa dos minuts del de Xerpa i l'etapa dos posa doncs, un minut i mig sí, sí. i l'etapa tres la acabem fent junts totalment i m'acaba guanyant per pocs segons perquè doncs, em fa un sprint a, a pocs metres de meta que jo doncs, no vaig poder seguir. I l'etapa 4 doncs, va ser la primera que vaig guanyar i, i clar, això em va portar, em va encadenar sobretot a partir de l'etapa 3 doncs que, que intentar-me exprimir encara una mica més i sí que anàvem passant els dies i em anava sentint millor, però clar no venia jo en aquest, en aquest uh, estil de cursa, no? però, però bueno, la carrera em va portar aquí i ho vaig poder provar i doncs, etapa 3 i 4 sí que vaig donar una mica tot el que tenia, ja no tenia res més, i, i bueno, va ser en dues etapes molt freca-freca, m'ensumen, i bueno, va ser l'etapa 5 que ja realment ho vaig perdre tot, i, i bueno, realment, pues, al final l'important és arribar a viu a meta i intentar gaudir de l'experiència, i a l'etapa 6, doncs, me la vaig voler prendre d'una mica amb calma, que ja em va costar inclús arrencar, de tanta altitud, com us deia, els marejos que vaig tenir amb l'alçada després de l'etapa 5 i una mala nit dormint a 3.900 metres gairebé, em van deixar bastant, bastant tocat.
0: Gerard, eh, des del teu punt de vista, clar, l'última etapa la vau compartir tota, tota junts, 3 hores 17 junts, eh, que ell va tirar de tu, tu vas tirar d'ell, us ho vau passar bé, vau disfrutar des d'un altre punt de vista eh, perquè ja ho teníeu gairebé tot decidit... Eh, Uh, el Marc ho tenia difícil per, per eh, superar el eh, Schumann, uh, el, la, la, quarta, la tercera posició la tenies eh, gairebé també assegurada, llavors vau anar amb una altra filosofia, aquesta última etapa. Sí, si més no,
5: jo. Jo sí que anava amb la filosofia d'intentar lluitar. Aviam, el, la tercera posició estava assegurada perquè tenia el portuguès a uns 40 minuts, vull dir que era impossible que... A no sé que ens perdéssim i la molt, molt parda, era impossible que el portuguès m'adavantés llavors. Hi havia un petit objectiu, que era fer primer per equips amb, amb la mano, sí. que ens feia gràcia, però havíem de lluitar amb el portuguès que venia darrere meu i un altre, el company de l'altre, que era el que anava una mica més fort que la mano cada dia i ho teníem una mica difícil. Llavors amb en Marc Vem sortir junts, al principi sí que és veritat que a ell li va costar agafar el ritme, que inclús em vaig girar dues vegades pensant, hòstia, s'està quedant, no deu una massa fi, i em deia, no, bueno, ara ja, ja començo a anar una mica millor. I, i vam fer tapa totes junts, ell venia al costat meu, o a darrere, o, o inclús davant alguna vegada tirant, I, i molt bé, va ser una etapa divertida, va ser una etapa que va, va anar ràpid, vam anar molt bé, ens vam trobar bé el tanell com jo al final, i inclús jo sí que és veritat que anava més al límit, jo anava provant-me una mica... I ell em va dir, que guai, que guai poder fer una etapa una mica més relaxat i poder aixecar el cap de tant en quant. I li vaig dir, un cabron, eh, Marc, aquí Jo vaig aquí traient el fetge i tu vas aquí somrient, eh? Dic, només... I, i, I el tanto, que inclús es va permetre el luxe de treure el mòbil i fer un parell de fotos i tot, eh? I digui increïble, jo, jo no podia treure ni, ni, vamos, ni, ni el gel per prendre mal i el tio va treure el mòbil per gravar-me, fer-me un parell de fotos, atrevessant, allà arriscant la vida amb els... Amb els amb les mules i coses d'aquestes, però bueno. Va ser una etapa divertida, va ser una etapa que va estar molt bé. Ell és veritat que ja no tenia res a fer amb perquè ja se li havia anat el dia abans i jo li agraeixo moltíssim que volgués fer l'etapa amb mi i compartir-la perquè al final és el que ens emportem i, i va ser una experiència molt xula poder travessar
0: la línia d'arribada aquest any amb ell. Mm, heu pogut gaudir de les vistes? Heu, ara em deies, a l'última etapa al Marc Sí, no sé si al llarg dels sis dies heu pogut aixecar una mica al cap, eh, en alguns colls, en alguns pics, he pogut eh, doncs respirar, agafar 10 segons d'aire i gaudir, no sé si suposo que l' verés si sí que l'abreu vist, no sé si au vist altres altres cims això sí, en Marc sí, t'ho contestarà
4: ràdament. i tant sí. de, de, mira, de vistes justament ha sigut una progressió no? Va començar l'etapa 8 i 2 uh, mirant molt amunt, mirant el cel i tal, clar, la 3 i 4 ja, la que em vaig ficar una mica a donar-ho tot uh, ja de vistes i tot les del campament, no? perquè després sí que ja no et dona treva perquè sobretot a seguir les marques no, no està tan marcat com estem acostumats a, aquí a Europa, diguem-ne, són, són marques, has molt, anem amb un roadbook, uh, al final no està tan ben marcat com, com, com aquí i has d'estar molt atent a les senyalitzacions i tal, perquè un descuit et pot uh, directament significar una pèrdua de 5, 10, mitja hora, els minuts que, que sigui, no? llavors en aquest cas doncs, has d'anar molt, molt, molt atent i sí que les primeres etapes doncs, gaudia molt, no? com a anècdota, per exemple, l'etapa 2 vaig fer el pic a pic amb en Suman, amb el nepalí, quan hem arribat a dalt unes vistes espectaculars, vaig baixar amb ell fins al primer coll i allà vaig dir, què, tira, perquè jo no tinc pressa, perquè jo allà es veia doncs, tot el dia a era el primer dia que ho veiem molt gran i jo vaig quedar, o sigui, gairebé que plorava de, de l'emoció de veure aquell paratge i vaig voler, diguem-ne, el ritme per poder almenys anar aixecant el cap mentre es baixava per aquell pedregal i, i realment doncs que gaudir de de tot, aquell, de tot aquell paisatge tan espectacular que no havia vist mai en, en, en primera persona. I doncs aquí vaig, vaig anar, eh, diguem-ne, defallint a nivell de disfrutar el paisatge perquè, doncs, com deia, l'etapa 3 i 4 ja va ser una mica més eh, amb el ganivet a la mà amb, amb, amb el nepalí. Llavors això no em donava treva a aixecar gaire el cap, sí que òbviament disfrutes, però no al mateix nivell. I, i res, em quedava en els paisatges quan arribàvem al campament. Uh -huh. I de premi, doncs, el campament de la etapa 5 a Tengboche sí que és potser el més espectacular de tots i allà tots els participants ens doncs, hem poder gaudir tranquil·lament durant tota la tarda i l'endemà al matí d'un campament en què estava un coll en què tens en primer pla l'Ebre, Snub, Celot, Se, Ama de Blanc és realment espectacular els tens allà davant en línia recta potser a 20-30 quilòmetres i bueno, és, és és un... tothom en parlava el Gerard i la Manu que ja hi estat sempre deien ja veuràs quan arribis al campament de l'etapa 5 no? I, i realment doncs va valer molt la pena tot, només per arribar allà. Mm -hmm. eh, ara parlem del que és un dia
0: l'Everestrel Race, eh, des de que creu la, la línia d'arribada d'una etapa fins a la sortida del dia següent, eh? però eh, en el teu cas, eh, Marc, bueno, tu també, Gerard, perquè al final també competies una per la tercera plaça i dos per guanyar per equips amb la Manu. Eh, es notava molta competitivitat? O, o, o era una competitivitat competitivitat, ja ho diré, eh? uh, personal, però entre vosaltres no, no ho vivíeu, és a dir, hi havia bon rotllo, bon feeling entre tothom i havia germà no uh, a les hores que estàveu a, a, als campaments.
4: Qui dispara? Tu, Marc? Uh, sí, si vols, sí, disparo sí, jo. Sí, bueno, sí uh... perquè,
0: al final, fins a la quarta etapa, uh, anaves ja a frec a frec per, per guanyar aquesta Everest, doncs uh, tu mateix, Marc.
4: Sí, bueno, la competitivitat en si no la vaig notar. També sí que és cert que és un tipus de cursa que primer són molt pocs participants i després el nivell general, diguem-ne, que és un nivell que la gent va ve a fer caminant tranquil·lament, sense pressa, no? gent doncs, que, que ve a gaudir d'aquesta experiència. Però sí que és cert que ha la meva experiència, la primera, uh, competint amb, amb una persona del Nepal. I, I tot i que en aquest cas doncs, era una, una gran persona, realment un bon nano que t'en sumen, uh, clar, òbviament és un país, com dèiem abans, no? que els hi genera molta, molta misèria tot plegat i, i aquí amb pocs diners doncs vius molt. No? I aquí el premi econòmic de guanyar, tot i que per nosaltres potser és arrisori doncs, per a ells és, diguem-ne, com el trofeu que els hi pot mantenir una mica el, el, el menjar, la despensa durant pràcticament tot l'any, de, 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 bueno, uns, uns mesos, no? mig any o un any o que sigui. No? Llavors, realment, doncs sí que jo vaig notar, sobretot eh, competint amb aquest Nepali, que quan ell se'n va donar que jo era el seu rival, Uh, la compatibilitat fer temps que no veia una mica una compatibilitat així, no? De coses que no passen a Europa com uh, jo anant priment tota una etapa i arribant amb ell 500 metres de meta i que em faci un sprint per treure 20 segons quan ells seguien en primera general. Són aquest tipus de coses que no s'entenen no si no... Uh, uh, bueno, si no ho viu no? Perquè realment a Europa doncs això no passaria o seria una mica de poc fair play i tal però aquí sí que doncs, vaig poder-ho veure. No? Clar, aquesta persona, per ell era molt important aquests, aquest premi econòmic uh, i, i bueno, potser per mi no ho era tant i era més l'experiència, no? però, però sí que la meva única compatibilitat la vaig veure amb ell. Uh, deixant I, disculpa, estar d'això... Disculpa, Marc, i, de, i, de,
0: i, de, i el premi econòmic de, de quan era? Pel primer, segon i, i tercer classificat? En
4: principi són 1.000 euros pel primer classificat.
0: I el segon i el tercer també teniu premi econòmic A, o només el en primer? En principi
4: sí, és 50% i 50%, per tant 500 i 250.
0: Així que diguéssim que tu t'has emportat 500 i el Gerard 250 euros. 250.000,
5: sí. jo, eh? A mi m'han dit
0: 250.000 o així. Falta, ara reclamaria li al Jordi Abad que et passi als zeros com a mínim els Para, zeros mira, parlar.
5: <laughs> parlarem amb ell després a veure si, si està tot clar perquè va vas entendre això
0: i ara no vull semblar una mica estúpid eh, però, però bueno clar, si no, què, què hi fas deixar-me mullar per a córrer Mama, a l'Everestrel no. Race per favor, per 250 euros no, sisplau <laughs> <laughs> que gran Eh, eh, escolta, eh, parlem de, del que és una miqueta al dia a dia eh, Més o menys, a quina hora us, eh, us posàveu cada dia? Us, eh, començàveu a la mateixa hora, a totes les etapes? O depenia eh, si, si l'etapa havia de ser més llarga o, o no?
5: La primera etapa vam començar-la, si no m'equivoco eh? i en Marc em corregirà que se'n recordarà millor que jo però jo crec que vam començar a les vuit mitja del matí perquè tot just havíem aterrat el dia abans amb, la, amb, amb el tema de l'autobús, la, eren moltes hores, jo crec que començàvem mitja horeta abans. Ens lleven a les 6 del matí, et lleven els xerpes, et diuen good morning i et, fiquen, et porten un te a la, a, la, a la tenda on estàs, et prens el teu te tranquil·lament i després tens els temps marcats per anar a esmorzar i per anar buscar a buscar, buscar l'aigua, el els gels, les barretes que ells et donen. L'hora de sortida de després, a partir del primer dia, sempre era la mateixa hora per tothom, menys un grup que eren els que anaven més lents que els feien sortir a les 7 del matí. O sigui, a partir del segon dia, un grup sortia a les 7 del matí i l'altre grup sortia a les 8 del matí. Però a l'hora d'aixecar-te, jo diria que sempre era a les 5 i mitja a partir del a les 5 i 5 i mitja del matí. Després es van ajustant encara més.
0: Déu-n'hi-do. Déu Déu quina... Sí, però és que tampoc, tampoc tens res a fer. Vull sí. dir.
5: Imagine, allà es fa de nit a les 5, dos quarts de sis i ja és fosc. Sí. Vale? El sopar el teníem a les... a, a dos quarts de 7. Supàvem, estàvem allà, fèiem la sobretaula, que al final ens quedàvem sempre un grupet allà xerrant, però conta que com a molt, molt tard, a les 9 però com a molt tard, a les 9 ja estàvem tots a, a dintre de les tendes i ja intentant dormir. Vull dir que al final, que sí. et llevin a les 5 del matí a les 5 i mitja és com, vale, ja, ja estava despert fa estona.
0: Sí, 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 sí. També tens raó perquè són 5 i 3, són 8 hores que ja estàs de, eh, dormint ben bé, com a molt. Sí. Com, com a mínim, en aquest cas. Uh, sí. Llavors, uh, comptant de que estàveu entre 3 i 4 hores vosaltres, això vol dir que si començava a allà a les 8 del matí, Uh, a les 12, 12 i mitja ja, ja estàveu al següent campament.
5: Exacte, els primers ja
0: aterraven, en Marc i en Suman arribàvem bastant més, a, més ràpid que els altres
5: després <laughs> arribàvem la resta però sí, teníem molt temps per descansar vull dir que al final... Tampoc pots fer gaire més. Estàs... Sí que és veritat que tens una tenda muntada, que és on tens el menjador i tot això, i allà és on feien vida. Al final tothom anava cap allà, tens el te, el te durant tot el dia, o la llet, vull dir que tens unes galetes, podies anar a dinar, podies estar fent el berenar, a allà, xerràvem i estàvem unes bones estones allà, vull dir que, que la, la, la gran part del... De, del temps el passàvem a, a la sala menjador
0: Sortiu a caminar una mica al voltant del campament no sé si hi havia zona per, per sortir, doncs no sé no dic de fer una excursió perquè després d'una cursa igual no et ve de gust caminar molt, però com a mi ja que estic en aquest campament doncs intentar enfilar una miqueta perquè aquí es poden tenir bones vistes o, o un cop ja acabava l'etapa, descans absolut des de les 12 i mitja del migdia fins a l'hora anar a dormir Marc, Marc, aquesta és tu, teva, va. Venga, va. Sí.
4: Bueno, aquí depèn de la gent, no? Hi havia, hi havia, hi havia gent que arribava, com deia Gerard, més, més tard i òbviament s'anava pues, a dutxar, a dinar i tot i ja s'anaven directament a la tenda, ja ben cuits. Uh, jo realment, pues, quan arribava, em dutxava, anava a dinar molt aviat. Uh, normalment a les 12 quan ja tenien el menjar fet i ja dinava llavors. I sempre m'anava a fer una mica de migdiada, que a vegades podia dormir i a vegades no, perquè també va arribar amb la gent i va fent ciroll però, però bueno, em ficava a descansar una mica i sí que després doncs uh, m'intentava activar una mica a la tarda i anava a caminar o anava, o anava a la tenda on fèiem la comunió, diguem-ne la tenda menjador i a parlar amb una, a parlar amb l'altra i, i bueno, una mica fer vida social. En el meu cas jo no em vaig voler agafar cap cim, uh, diguem una targeta de telèfon un epalí, així quedava una mica desconectat de tot també només fer servir un mòbil per tirar fotografies, diguem-ne, i, i així doncs, realment no tenia res a fer, no? com diu el Gerard, més que parlar amb la gent i descansar. I sí que s'hi podia, doncs m'agrada anar a estirar les cames una mica, o si algun dia hi havia algun poblet a la vora doncs hi havia anat caminant, o un petit cimet en què havia una mica de vistes si doncs pujava, però bueno, tampoc fer grans caminades. No? Al final també t'adaptes una mica al que vol fer la gent per no anar sol i, i bueno, anàvem fent una mica pues, per campament passant la tarda i a la que no te ja és l'hora de berenar, que bueno, jo a les 3 4 havia de berenar perquè ja havia desintegrat el, el dinar i llavors pues, això com deia el Gerard, sempre hi havia te, llet, galetes i, i bueno, no sé, crec que mai havia begut tants litres de llet com, com els que he begut aquests dies perquè com que no hi havia diguem una proteïna de cap tipus durant tot el dia Uh, pues, ho feia amb la base de, de llet, uh, ou i formatge. <ríe> llavors uh, intentava anar bevent llet com podia i, i em feia un, un, una mica de llet amb quatre galetes a les 3 de la tarda i, i així ja matar una mica el temps fins a de, de, i la gana fins a l'hora de sopar que cada dia era dos quarts de set, que llavors sí que estàvem tot el grup i ja allà i, i bueno, era molt bonic perquè tots, pues, tothom tenia Uh, moltes ganes de menjar, d'estar junts tothom ja havia arribat, no era aquella felicitat d'haver arribat, però la vegada uh, de menjar bé per preparar-nos per, preparar per l'etapa del dia de demà mm -hmm.
0: uh, el Gerard, dies abans de, de marxar cap allà, uh, deia bueno, la motxilla encara no la tenia feta la, la va acabar pocs dies, eh, res dos dies abans d'agafar l'avió uh, sempre apurant uh, i deia que tant ell com la Manu anirien lleugers de, de material Uh, clar, tot el que és tema de menjar i tot, uh, ho teníeu guaià, llavors no sé al final uh, quan us ha passat la motxilla i què és el que heu arribat uh, a portar
5: Marc, tira-li, va uh.
4: Uh. Uh. bueno, sí em fa una mica de vergonya del meu pes comparat amb el del Gerard però següent any que torni a venir la meva motxilla pesarà menys que el del Gerard <laughs> uh, i la meva pesava 4 quilos i mig Uh, jo realment vaig tenir el dubte una mica en, en, en què fer en aquest sentit i, com deia, vaig fer una posta conservadora. Tot i ser conservadora crec que va anar bastant, bastant lleuger, però òbviament no pesa la motxilla i sobretot el volum que té ella fa molt. Vull dir, es nota moltíssim tant a les pujades al cap dels dies, però també les baixades, en aquella agilitat, en, en tot. I després també en el mal d'esquena, perquè per molt que vagis amb motxilla és més tipus xaleco com la que portava jo, Uh, realment t'acaba repicant una mica l'esquena i bueno, jo vaig tenir inclús blaus a l'esquena després de tots els dies, no? tant desnivell de pujada i de baixada et deixava una mica tocat. I ja et dic, vaig anar amb 4 quilos i mig uh, sense comptar el menjar, diguem-ne, el que era material en si, i, i bueno, no vaig passar fred, de fet em va sobrar material, vull dir, jo també anava amb un sac de dormir, de quan era més jove i feia alpinisme, de que realment potser era massa calent pel necessitava, i podia anar amb sacs de, de dormir més lleugers que ja, potser m'establiria eh, 400 grams, 500, però bueno, vaig això, vaig voler fer una aposta conservadora, portar més material, i, i tot i així vaig aconseguir anar amb 4 quilos i mig. L'organització fica un mínim de, de tres. Clar,
0: clar el material que, que heu de portar vosaltres, que és? Tot el material que necessiteu de, de, de roba, els sacs, sí, eh, menys, menys menjar, tota la tota, resta.
4: Tot el material has de portar tu, excepte el menjar. Llavors hi ha un material obligatori que t'exigeix sí. l'organització, com el sac de dormir de menys 10, un plumes, un tallavents, un impermeable, unes bambes, una brújula, un encenedor, imperdibles, manta tèrmica, etc. Llavors hi ha aquest material, un material mínim, i tu a partir d'aquí pots decidir si portes més coses o no. no? Ara vaig a ficar a l'extrem. Per exemple, nosaltres doncs, potser només anàvem les pròpies bambes de, de córrer, i que hi hagueren les, les bambes que fem servir, diguem-ne, com, com a espardanyes per campament. i llavors hi havia gent pues, que potser portava una motxilla de 50 litres, bueno, exagero, potser de preu de 40, i, i es portava unes uh, sabatilles pel campament, unes altres bambes, uh, mitjons de gruixuts, una mica de tot, no? Llavors, a partir d'aquí tu fas la teva decisió i la teva aposta de si vols, diguem-ne, apostar més per tenir confort, no passar fred, i estava ben net cada dia el campament, o si vols portar menys pes i llavors amb el perill que hagi de passar una mica de fred o de no estar tan còmode o tan, diguem-ne, tan net en el campament, no? I hi ha un mínim de pes de 3 quilos, és a dir, la motxilla no et pot pesar uh, sense líquids uh, menys de 3 quilos, però i un màxim de 7. Llavors la gent, pots doncs, dir, pesava uh, 5, 5 i alguna cosa, més o menys la mitjana de la gent estava sobre, sobre aquests pesos. I
0: al final, Gerard, tu què deies? Que volíeu anar minimalista, que 3 quilos?
5: Jo, jo vaig anar bastant minimalista. Jo 3, 300.
0: Vas, vas haver de posar una mica de l'astre o no? Home, un dia, un dia,
5: un dia quan, quan em van fer els primers ens van fer el control de, del passatge de la, de la motxilla quan vam arribar a Tiamboche... I estava mig acollonit perquè, clar, jo havia posat el Tailwind, que anava amb sobres i ho havia ficat tot allà. Llavors, clar, quan vaig arribar, en van has de passar el control de pes. El que passa que no havia passat el mòbil el dia que el van fer, d'acord? Llavors, jo calculava que amb el mòbil, doncs, era això, 3,300, 3,500. I quan vaig arribar, i amb gent em van dir, d'acord, que la pesem, hòstia, vaig agafar les ulleres que les portava al cap i les vaig ficar a la motxilla pensant, va, a veure si amb aquests 50-60 grams marco la diferència. Seguia marcant 3,300, vull dir que... Vaig anar bastant al límit, però també haig de dir que vaig anar bastant al límit perquè la motxilla que, que em va deixar Miguel no podia portar gaire cosa més perquè un cop ficat al sac, l'únic que quedaven eren accessoris pels costats, quedava com inflada, quedava molt... Sí que és d'aquelles que es va inflant, que, que, que és molt elàstica, però era complicat comprimir-ho tot allà dintre, vull dir que que tampoc hagués pogut portar gaire cosa més, vull dir, amb els tres, tres i mig jo crec que, que estàs bastant al límit, a no sé que hi fiquis coses que pesen molt, com un mòbil, un carregador, una bateria solar d'aquestes, alguna cosa d'aquestes, jo anava bastant, bastant al límit. Eh, és el que diu en Marc, al final jo ja sabia on anava, a eh, portar uns mitjons extres, bueno, uns mitjons de, de, de Turkish Airlines, que, gràcies per deixar-me'ls, perquè no em vaig recordar de ficar uns altres i vaig haver d'agafar aquells. Però tampoc portava gaires coses extras vull dir, no portava cap samarreta de més, no portava cap pantaló de més, només portava la roba que t'obligaven i el sac, etc etc i la resta de coses era com... Sabia que igual no ho necessitaria i, i, bueno, me la vaig jugar una miqueta cap aquí i em va anar bé, perquè, sincerament, la motxilla era molt còmoda, no vaig notar en cap moment allò que passés massa, no vaig tenir rossadures, ni, ni cops, ni coses rares, perquè quedava molt agafada i vull dir que bàsicament en aquest sentit vaig acabar força content
0: vaig acabant, eh, que ja portem una bona estoneta i ben segur que tindreu coses a fer eh, escolta, una de les dades curioses que m'han eh, sorprès a mi m'agrada a vegades doncs, mirar classificacions és que l'Star List, eh, la llista d'inscrits eh, eren de 29 corredors eh, que vau començar i heu acabat els 29, eh, tant eh, homes com dones Uh, no sé si és habitual en proves d'aquest tipus doncs, eh, que si no hi ha accidents doncs que tothom que comença acaba això vol dir que els temps de tall són amplis o, i que la gent ve molt preparada per aquest tipus de, de proves, Marc?
4: Uh, no ben bé això uh, aviam, sí que és cert que és una organització que intenta que tots els corredors bueno, intenten o realment aconsegueix que tots els corredors estiguin contents i aquí felicitar-ho perquè realment costa veure organitzacions que es preocupin pel corredor aquest el nivell de detall i, i que arriba a fer doncs, tant el Jordi com, com la Mercè, no?, aquí en la Brestra del Reis. Però per altra banda, doncs clar, que tots siguin finishers no vol dir que tots estiguin preparats. L'inconvenent que hi havia és que hi havia dies doncs, que hi havia certes, certs participants que no arribaven al tall en algun dels controls de pas. I l'organització donava la possibilitat de fer un recorregut alternatiu eh, i tornar al camp base, diguem-ne, al campament de, de meta per una via més directa. Llavors, clar, segons el reglament realment això, o que havia passat molts cops, és que et derives en un trekking o quedes, diguem-ne, fora de cursa, però en aquí, en aquest cas, no sé si perquè era menys gent o així, doncs cada dia es donava aquesta alternativa fins que a l'etapa 3, en què era una etapa bastant dura, amb, un, amb, un gran, amb una gran pujada i uns 2.000 i alguna cosa de desnivell eh, seguits de baixada, eh, doncs eh, ja de bon començament es va donar la possibilitat a la gent d'escollir dos traçats, en què si escollien el traçat que tallava tot aquest desnivell, se'ls hi fiquia 4 hores de penalització. Llavors, clar, eh, què passava? Que molta gent que no estava preparada doncs, va escollir aquesta alternativa, a canvi d'una penalització de 4 hores, que clar, molts ells deien 4 hores per més un premi perquè jo tardaria més de 4 hores a fer el recorregut normal sense fer, uh, diguem-ne, més a més, uh, comparat amb, la, amb aquesta alternativa. Llavors, bé, bueno, això clar, feia que tothom arribés al campament, sigui més tard, sigui més hora, però que tothom arribés. Llavors, clar, aquí hi ha la dada aquesta de que sí que som 100% finishers, però no 100% dels participants han fet el mateix uh, recorregut.
0: Bueno, una de les dades curioses és que, per exemple, el Som en Rai va acabar amb 20 hores i, i escaig i, i en aquest cas, doncs, per exemple, els darrers classificats doncs, ho han fet a, a, gairebé a, a 40 hores de diferència. Vull dir que amb 6 etapes, el que comentaves. En, en aquesta etapa 3, el Som Rai i tu ho vau fer amb 4 hores i 11 minuts, tu 12 minuts, i el classifica els darrers classificats amb més de 12 hores
4: Sí, correcte, però ja, ja no era el mateix recorregut no? les sí, són amb, aquest... amb, les
0: quatre, amb les quatre hores de, de, hores de penalització, de penalització.
4: Però, però clar, si haguéssim fet, per exemple, el recorregut mateix que nosaltres, segurament doncs, haguéssin estat alguna cosa més no? però sí que aquí et diu una mica la diferència d'hores, com et deia, pues hi mm. gent que la ve fer caminant i tot, però ha gent que la ve fer caminant i està més o menys, o té l'experiència suficient per fer-ho, hi ha gent que potser Clar, el problema d'aquí és que enganya una mica, no? Tu les etapes, 20 quilòmetres, 1.000 desnivell, 2.000, o que sigui, i dius, bueno, doncs pues ho compro, no? Eh, pot ser. Però clar, aquí no hi tens en compte eh, la dificultat del terreny, en què té molta pedra, és bastant diguem-ne, bastant dur, en què no t'ho regalen cap quilòmetre, el pes de la motxilla, el cansament del dia a dia i l'altitud. Mm -hmm. Llavors, quan tu fiques tots aquests ingredients dins de l'olla i ho barreges, doncs ja no és tan bonic, diguem-ne, o tan fàcil com sembla a priori. Mm -hmm. I això segurament el que agafa molta gent una mica, eh, diguem-ne, fora, fora de lloc, no?, en què és més dur o que a priori sembla que sigui totes les distàncies i desnivells.
0: I acabo. Uh, Vinga, ara pel, pel Gerard. Temporada finiquitada, descans i preparar 2024, o això de descansar no saps què és i diguéssim que a part de descansar del que significa l'Everestrel Race i el viatge de tornada, a la que puguis, doncs, entrenament normal i corrent i, i arrencar la, el 2024?
5: Bé, bé... Eh, me... Més que plantejar-me ara ja començar a fer una pretemporada o qualsevol cosa, començar a mirar un calendari pel 2024, el que sí que ja, ja estic fent aquests últims anys és és prendre'm molta més calma. O sigui, sortir a córrer, sortir en bici, això no deixo de fer-ho perquè m'encanta, però ara mateix no tinc cap mena d'objectiu, no, no sé quina, quines curses o on vull anar a parar la temporada que ve. Sí que és veritat que m'agradaria fer una, una backyard i, i provar-ho una mica més, perquè és un format de cursa que que m'agrada, que m'està entrant bé i ho trobo que és com, com molt diferent a del que estem fent fins ara, però a part d'això, realment no tinc cap cap mena de curs al calendari marcada ara mateix, o sigui, que, que m'ho prendré amb calma, uh, tant, tant amb la Manu, o sigui, estem mirant el calendari, ella si té ganes de fer alguna cosa ho mirarem i si podem fer-ho junts està clar que, que ho farem, però amb molta calma, vull dir que ara a la que se'n passi una mica aquest refredat i passin aquests dos, tres dies de, de tornar a estar a casa tranquil, tornar a començar amb la feina, agafar una mica ja la, els horaris, les rutines i tot això, sí que començaré a córrer una altra vegada una mica, ja et dic, més que res, inclús pels gossos, eh, perquè també ho necessiten i volen sortir, però bé, bueno, és això, és començar a fer una migueta de bicicleta, començar a córrer, anar algun dia a fer una mica més de muntanya amb la mano i amb els gossos també, amb algun amic, amb el hippie també, que també tenim ganes de fer coses, i bé, bueno, bàsicament és això, és tornar a agafar ganes i, i després ja anirem tatxant, tatxant curses amb, amb el tema del calendari. I tu,
0: Marc? ja finiquites, perquè Déu-n'hi-do el 2023 que, que t'has marcat, eh?
4: Sí, bueno, jo realment la meva última cursa acaba, a nivell de competitivitat va ser la Copa d'Espanya i com aquell qui diu sí que he fet aquestes dues paratapes però, però bueno, me les he pres com dos passejos de fet vaig anar a la brestra al res ja gairebé amb 4 quilos de més de com va acabar la Copa d'Espanya per tant, realment el descans per mi va començar a partir del 22 d'octubre, quan va acabar la Copa d'Espanya. No? Sí que cerca cert que ara també, doncs, aquesta setmana, estic fent 100% de descans, no estic fent absolutament res, ni, ni una caminada. I, i bueno, no, encara no he pensat res de l'any que ve i no tinc ganes de pensar-hi perquè acabo de venir amb aquesta experiència al Nepal que m'ha portat molt i encara tinc al cap una mica pensant en tota aquesta experiència i, i estic una mica saturat també de, de la competició i de tot el que engloba això. Llavors, bueno, que ara en plantejaré segurament en les pròximes setmanes que faig jo l'any que ve, tant a nivell meu personal com, com de curses. Així que res, ara seguir gaudint de la gastronomia i del bon descans i, i bueno, segurament pues, a l'hivern, òbviament, rutes d'esquí i de muntanya i a nivell competitiu doncs, ja ho decidirem les pròximes setmanes.
0: Doncs eh, descans, eh, descans ben merescut. Eh, si tot va bé, esteu convidats el proper 17 de desembre per venir a Sabadell a la trobada de muntanyeros i fem FemMuntanyeres eh, per celebrar aquests eh, 100 capítols. Eh, Gerard... Eh, i Marc, moltíssimes gràcies Gerard, dona una forta abraçada a la Manu doncs, eh, que, que, que l'hem trobat molt a faltar eh, ja tindrem ocasió de, de parlar amb ella a, a soles mira, escolta, parlarem eh, que la gent també té ganes d'escoltar-la de, segur que sí eh, una forta abraçada, moltíssimes gràcies eh, per tornar-nos a acompanyar i explicar-nos les vostres aventures en aquest cas pel Nepal una forta abraçada, cuideu-vos molt
5: igualment, gràcies a vosaltres moltes gràcies
1: subscrita al podcast De fem muntanya.
0: De seguida continuem amb aquest Fem Muntanya 100, però abans, permeteu-me que l'aparador del podcast i que tant ens ajuda a tirar una miqueta això endavant. Com ja sabeu, teniu diverses formes de donar-nos un cop de mà. La primera i la més directa és valorant-nos i fent-vos mecenes. Com us he dit a l'entradeta, per tan sols un euro amb 99 centims al mes... Ens ajudareu entrant i formant part de la família de mecenes del FemMuntanya. A més a més d'ajudar-nos, també podreu escoltar converses abans que la resta d'udients i tindreu la possibilitat de participar a tots els sortejos que anem fent de manera regular. També hi ha la manera d'ajudar-nos a través de Flying Burrito i de Coros. Per exemple, si compreu una camisa tècnica Flying Burrito, que són unes camises tècniques d'estil PANG, molt i molt xules i amb unes característiques tècniques increïbles, doncs si voleu una amb un descompte de 5 euros, cal que feu servir el codi fem muntanya a l'hora de pagar la seva web i també ens ajudareu si compreu un dispositiu de la casa americana Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del podcast això és important i a l'hora de d'apagar feu servir el codi FM Coros tot junt de totes dues maneres nosaltres rebrem petites comissions que també ens ajuden a mantenir el podcast a tots els que feu servir aquests codis moltíssimes gràcies de debò tots els enllaços ja ho sabeu a les notes d'aquest capítol dit això, ara sí continuem amb el Fer Muntanya 100
1: Fem muntanya, l'esport d'autor en català.
6: Mai no m'ha interessat guanyar o perdre amb algú en concret i a mesura que m'he fet gran, aquest sentiment tampoc no ha canviat. Independentment del camp de què parlem, guanyar o perdre guanyar o perdre amb algú no em fa ni fred ni calor. En canvi, sí que em preocupa si compleixo o no els reptes que jo mateix m'he marcat. En aquest sentit, doncs, les curses de llarga distància són un esport que lliga perfectament amb la meva manera de pensar.
0: <totipat> <tipat> Marc Ornet, com estàs? Explica'ns aquest ambient que, que estem escoltant de fons.
6: Bona, Xavi. Doncs mira, forma part d'un vídeo que vaig gravar el diumenge 12 de novembre, a l'arribada de la Beòvia a Sant Sebastià. No? Ànims i també crits de suport en els darrers quilòmetres d'aquesta mítica cursa de 20 quilòmetres eh? de recorregut que enllaça, recordem, Beòvia a Irún amb la capital de Guipuscoa, Donòstia. Després de completar la cursa, i mentre esperava també l'arribada de la meva dona, de la Maria, doncs vaig passar l'altra banda, vaig passar de ser protagonista a ser un mer espectador, de rebre els crits de suport ser jo mateix també qui encoratjava els corredors i corredores a acabar de completar la cursa. I de fet, em van venir al cap molts sentiments i també moltes preguntes.
0: Doncs ja saps que sóc tot orelles i que m'encanta escoltar-te tu, m'encanta escoltar els teus sentiments i les teves preguntes.
6: Mira, intentaré descriure una mica el, el, el que vaig veure, no? Per exemple, una noia jove que creuava la línia d'arribada enmig d'un mar de llàgrimes. Un senyor gran, abraçat amb la que suposo que devia ser la seva dona, fent-li un petó. Tot això just abans de finalitzar la cursa. També una colla d'amics que, agafats tots 5, crec recordar que eren cinc, doncs tots cinc de la mà, van creuar plegats la meta, aixecant els braços en senyal de victòria. Una corredora, també amb el rostre, banyat per les llàgrimes eh, d'alegria que va córrer els darrers metres amb el que suposo, en aquest cas, que devien ser els seus fills, un nen i una nena. I tots ells, de forma indirecta, doncs, em van fer pensar en la pregunta del Mirió. Sí, la de sempre, la que ja han comentat alguna vegada i que segurament té infinitat de respostes, no? Per què correm?
0: Una pregunta que crec que tots ens hem fet segur eh, alguna vegada i, i, o ens seguim fent i que de ben segur té moltíssimes respostes per no dir que potser té infinites i tot,
6: eh? Mira, jo sempre he pensat que segurament hi ha tants motius o raons per eh, cadascú de nosaltres per respondre a aquesta pregunta com corredors i corredores hi ha arreu del món, no? T'explicaré també ràpidament una altra anècdota relacionada amb aquesta cursa, amb la Biòvia San Sebastià, perquè dissabte estàvem passejant pel centre de la ciutat, pel centre de Donòstia, i vam entrar en una botiga, no? La noia que ens va atendre, molt amable, ens va demanar el número de dorsal també en saber que corríem l'endemà la cursa. No? Ens va dir el seu nom, Cateixa, i ens va explicar que ella no l'ha correguda mai, però que anys, any rere any, d'alguna forma, va animar també a la darrera corba del recorregut, poc abans d'un quilòmetre per al final de, de la cursa, i... També ens explicava l'orgull que ella sent en posar el seu gra de sorra, animant, per tal que milers d'atletes puguin acabar amb un somriure als llavis o amb aquestes llàgrimes, no? I mentre explicava això, doncs, es va emocionar, ella també, no? Perquè en tot confidencial ens va dir que fa un parell d'anys ella va passar un càncer de pit, la Catixa, i que ara tot just ha començat a córrer per la muntanya. Corre ara mateix 5-6 quilòmetres, li costa sí però té la il·lusió de poder participar també algun dia a la biòbia, no? Tot i ser de tota la vida de donòstia, mai doncs, havia pensat córrer-la. Mai ho va pensar fins que va patir aquesta malaltia, aquest càncer de pit, fa un parell d'anys, no? I d'aquesta manera assumir algun dia, poder canviar el costat de la tanca, d'animar, a ser animada i sobretot agrair-li també a la seva germana el que va fer per ella just fa dos anys, quan eh, li van dir que el càncer estava curat i és que la germana de la Catixa va completar els 20 quilòmetres de la cursa per demostrar-li que havia de ser forta i que ella ho havia sigut davant del càncer, no? Que el càncer ni la va guanyar aleshores ni la podrà guanyar en el futur.
0: Ostres, Marc, quina història més que corprenedora, eh? És una història realment maca d'escoltar de, 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 i, i una sort, no?, haver conegut a la Catixa.
6: Mm. Mira, la seva història, la, la de la Catixa evidentment primer ens va emocionar perquè no ens coneixíem de res vam comprar un parell de coses en aquesta botiga de, com et dic del centre de, de Sant Sebastià que ens va agradar molt però en el fons també pensant-hi no? perquè després de, de la seva història segurament vaig reflexionar fins i tot encara més amb en la seva història i, i el que podien ser eh, les seves deduccions o multiplicacions de, de conseqüències per dir-ho d'alguna manera no? i em va fer retornar a la pregunta a la qüestió que sempre ens hem fet i que potser no hauríem d'oblidar mai no? Per què correm? Potser comencem a córrer per un motiu concret, salut, per un motiu competitiu, per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, el que sigui, no? Però crec també que hauríem de tenir present que aquesta motivació, aquests motius, no són inalterables. És a dir, que poden variar en el temps i que podem sumar també noves raons per poder compartir i fins i tot completar el sentit d'aquesta nostra afició. No? Diumenge, en passar per la darrera corba, a poc més d'un quilòmetre per l'arribada, vaig poder saludar la Catixa. I els seus ànims, la veritat, eh, em van fer volar fins a la meta. El seu somriure, la seva il·lusió, em va fer adonar també de, de moltes coses i em va fer entendre que, encara que no coneguem les històries personals que s'amaguen rere de cada corredor, rere de, com et deia, aquesta noia jove, rere d'aquest senyor, rere d'aquesta colla d'amics, encara que no coneguem aquestes històries, doncs ens poden ajudar també a seguir sumant quilòmetres, a sentir-nos motivats. I és que no en tinc cap dubte. L'any que ve tornaré a córrer la Beòvia i res em faria més feliç que no veure la catixa. I et dic no veure la Cateixa perquè això voldria dir que ella ha fet el salt, que ha passat a l'altre costat de la tanca i que ara és ella qui, després de molts anys de deixar-se les mans i també la veu animant els corredors i corredores, en sigui part encara més activa, no? Corrent, en definitiva, la cursa del seu cor, completant un repte de vida en la seva pròpia ciutat.
0: De fet, eh, Marc, quan va néixer el FemMuntanya eh, ho va fer amb la pretensió de poder donar veu als corredors populars, que en definitiva som tots els que formem part d'aquest projecte, i si això pot servir per animar a incrementar aquesta comunitat ens haurem donat més que satisfets. I també en aquest sentit eh, em veig totalment representat en aquesta història, la de la Catixa, que ens has eh, volgut acostar avui aquí a la Muntanya de Llibres.
6: És que jo penso també, Xavi, eh, que, que la vida, la, la nostra vida en definitiva, hauria de ser justament això, no? és a dir, poder passar del paper de protagonista a un rol secundari amb total naturalitat i també ser conscients de, de la importància que una simple paraula o una simple l'anada d'aire i d'ajuda pot ser eh, o ens pot ajudar els que tenim al nostre costat, no? Ja sigui en una cursa o també en qualsevol problema que tinguem a, a la nostra vida, en el nostre dia a dia, no? Tot plegat, jo crec que és posar de manifest i es pot posar també de manifest en un sentit extrem, per exemple, quan correm, no? Perquè ho sabem tots nosaltres, quan acabem una cursa, jo crec que el que hauríem de fer no és marxar ràpid a casa i, 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 i tornar a estar amb la nostra gent, sinó crec que estaria bé també comentar la jugada amb els nostres companys, amb les nostres companyes, però sobretot eh, ser més generosos a l'hora de compartir aquest suport, és a dir, quedar-nos a la línia d'arribada, ajudar els que encara no han conclòs la, la prova per tenir també, jo crec, d'alguna forma, una sensació encara més de plenitud. D'haver acabat una cursa, sí, però també d'ajudar els altres a que, que l'acabin. No? Jo crec que és també un gest de generositat, que en algunes curses sí que es dona, però no sé, recordo, per exemple, fa uns anys a l'Ultre Pirineu, crec que el, el Miguel Heras, l'endemà mateix, anant a rebre els darrers corredors, sí. que potser feia més de 24 hores que corrien això em sembla d'una generositat tal que demostra que persones així són les que realment valen la pena a la vida, no? trobar-te amb aquest tipus de persones.
0: Estic totalment d'acord i ara bé al cap una anècdota també personal. Eh, algunes vegades sí que em quedo les curses, d'altres tinc més pressa i a vegades doncs, he de marxar per, per compromisos familiars, la majoria de vegades, però sí que alguna vegada doncs, em quedo una estoneta, a, a, un cop jo acabo la, la, una cursa de muntanya i em quedo a animar. I recordo l'any passat, el 2022, vaig anar al trail del Bisaure, Eh, i tenia un, un amic meu, l'Àlex eh, Martínez que ell feia la curta, si no recordo malament o potser feia la, la mitja, la mateixa que jo i quan jo vaig arribar el que vaig fer va ser eh, fer un, desfer un parell de quilòmetres enrere fins que el trobés ahir pel mig, evidentment, em vaig trobar desenes i desenes de corredors que els hi quedava aquesta distància que, que anàvem fent a, a tots ells, doncs, animant-los eh, eh, va ser una de les experiències molt xules a una persona, mm. doncs, el, 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 te, li van agafar rampes a les cames, em sembla que era una noia a mi em va sobrar una càpsula de salts doncs, li vaig poder donar mm i, i, i l'agraïment d'aquesta persona doncs, eh, a tu t'anima a, a fer aquestes coses no? i després tornar a fer aquests darrers dos quilòmetres amb, amb, amb el meu amic amb l'Àlex eh, doncs va ser una de les coses més xules de, de, de poder fer més que la meva pròpia cursa que sí. et quedes amb sí. aquests records i no ara em preguntes eh, quin temps vas fer, vaig fer jo i no ho, sé, no ho sé la veritat no ho sé, em quedo amb aquest records
6: Mira, aquesta reflexió, la que fas tu la que acabo de, de fer jo, també entronca perfectament amb la primera frase de la secció d'avui, no? Si et sembla, després d'haver explicat també aquesta petita història, la teva, la meva relacionada amb aquesta participació en aquest cas amb el la Bisaura o amb la biòvia Sant Sebastián, sí que m'agradaria poder repetir aquesta frase i espero que ara també en capteu fins i tot encara més tot el seu significant, no? Et dic primer, i et repeteixo primer la frase i després et dic de Perfecte de Mai no m'ha interessat guanyar o perdre amb algú en concret. I a mesura que m'he fet gran, aquest sentiment tampoc no ha canviat. Independentment del camp de què parlem, guanyar o perdre amb algú no em fa ni fred ni calor. En canvi, si sí que em preocupa si compleixo o no els reptes que jo mateix m'he marcat. En aquest sentit, doncs, les curses de llarga distància són un esport que lliga perfectament amb la meva manera de pensar. I la frase marca és de... Nos doncs mira, no podia ser de cap altre que del brillant escriptor japonès Haruki Murakami i en el seu cèlebre llibre de què parlo quan parlo de córrer, no? No competim contra ningú, només contra nosaltres mateixos. Per tant, els altres no són rivals, són companys de viatge, que sí ens poden ajudar, ja sigui durant el recorregut o al final d'aquesta cursa. No? I avui, eh, després de la història de la Cateixa, després d'aquests exemples que tu també explicava, Xavi, després d'aquesta beòvia Sant Sebastià espectacular, m'agradaria recomanar-vos doncs, gairebé com un mantra que sí o sí hauríem de llegir tots plegats. És aquest llibre eh? del què parlo quan parlo de córrer, editat per diferents editorials. Per exemple, podeu trobar l'edició d'Empúries Narrativa o també per edicions 62. No? De com, en definitiva, cadascú pot trobar el seu moment corrent, de com Murakami pensa els seus escrits, les seves històries, els seus personatges, les seves trames, quan corre doncs, els seus mínim 10 quilòmetres diaris.
0: I en aquest sentit, Murakami és clarament un corredor de, de fons, d'autèntica resistència, com ell mateix et reconeix en el llibre. El que més li interessa és augmentar la distància que corre cada dia, no pas la velocitat. Per tant, només es concentra a córrer la distància que es proposa. És així, no?, més o menys, Marc?
6: Tal qual, Xavi. De fet, a vegades s'accelera, perquè diu que té ganes d'anar més de pressa de manera que l'estona que corres s'escurça i quan acaba encara té més ganes de continuar corrent m'agrada aquesta reflexió sí. eh? és en definitiva la mateixa tàctica que fa servir també quan escriu una novel·la llarga ho explica ell mateix eh? diu que sempre mira d'aturar-se quan nota que encara pot continuar escrivint quan encara podria córrer més quilòmetres doncs bé, ei, m'aturo D'així, d'aquesta manera, l'endemà li és més fàcil reprendre la feina, reprendre també l'entrenament i fer més quilòmetres. Per als qui no hagueu llegit el llibre, us adonareu també de la vinculació directa que Murakami fa entre l'ofici d'escriure i la seva afició pel córrer. No? En aquest sentit, per exemple, el propi escriptor arriba a mencionar Ernest Hemingway, de, en aquest sentit l'escriptor nord-americà, que deia que avançar és mantenir el ritme. I el propi Murakami també explica en aquest sentit la seva particular visió de com ha variat aquesta perspectiva del corredor de fons que, que ell mateix té, no? o que ell mateix és, diu així, o grocometes, el fet de córrer cada dia i prendre part en tantes curses m'ha permès anar pujant al llistó a poc a poc i cada cop també que l'he superat. He notat com jo mateix pujava de nivell, per això m'he esforçat cada dia per anar pujant de nivell. No cal dir que no sou cap gran corredor, l'únic rival que hi ha en una cursa de llarga distància, ets tu. Ets tu en aquest cas, tal com eres abans de la cursa i tant que
0: És exactament la, idea, la, la mateixa idea. Un altre cop, la que ressaltàvem fa uns minuts, eh? arribats eh, en aquest punt, Marc, també vols destacar l'analogia que ell mateix fa sobre les crítiques literàries i la seva afició.
6: Mira, sempre que rep una crítica injusta, si més no, des del seu punt de vista, o justa, vés a saber, doncs diu que sempre que algú que ell esperava que l'entendria i no ho fa, Murakami surt a córrer més estona cada costum, no? I diu, quan admet en aquest cas, que córrer més del compte li permet també eliminar físicament allò que li molesta. I un dels resultats de córrer més estona, que normalment és, en aquest cas, doncs córrer més quilòmetres, és que el fa més fort. Crítica, corro més quilòmetres, em faig més fort. Absorbeix en silenci, per tant, tot el que havia d'absorbir i després ho treu a una forma el més canviada possible com a part de la trama d'una novel·la. No? Per tant, les crítiques, queda clar, reforcen la seva activitat esportiva, una activitat que al mateix temps li permet també incrementar la reflexió a l'hora de valorar eh, allò que ha escrit. No? Em sembla, en definitiva, una actitud vital brillant, eh? una gran forma de girar la truita i d'afrontar les crítiques, els mals moments que moltes vegades ens fan petits i deixem que ens facin un mal excessiu no? la crítica en el seu cas, en el cas de Murakami, doncs l'ajuda a créixer com a escriptor, sí però també l'ajuda a créixer, i molt, com a corredor.
0: Per ser, Marc eh, de què parlo quan parlo de córrer de... Murakami també defensa amb fervor la idea del nostre amic Miquel Pucurull, eh? córrer ens ajuda a allunyar la parca o si més no, a pensar que corrent sempre le anirem al davant
6: a vegades reconeix el cèlebre escriptor japonès que hi ha gent que riu dels que correm pensant-se que, que ho fem perquè volem viure més anys, no? I ell diu, doncs sí, jo no crec que la majoria dels que correm ho fem per això, o potser sí, eh? És un dels seus motius per sortir a córrer, en definitiva, però també n'hi ha més. I aprofundeix en les seves paraules afirmant que més aviat diria que si correm és perquè volem viure la vida al màxim, encara que siguin pocs anys. És preferible, diu Murakami, viure els anys que toquen amb vitalitat i amb uns objectius ben clars, que no pas viure'ls deixant-los passar sense suc ni bruc. I diria també que córrer hi ajuda molt, no? I que aquesta frase, diu, córrer és bàsicament esforçar-se al màxim dins els límits que tens assignats i això és una metàfora de viure i, evidentment, en el cas de Murakami també de l'escriure.
0: Moltes gràcies, Marc, per haver-nos acostat avui en aquest programa tan especial, el número 100 del Fem Muntanya, un dels llibres imprescindibles, ho dic amb majúscules, eh, de tot corredor i corredora doncs hauria de llegir algun cop a la vida. Un llibre que va més enllà del simple fet de córrer i que ens ajuda a reflexionar, a qüestionar-nos aspectes vitals relacionats amb aquesta activitat que ens treu l'ALE per donar-nos una alanada de vida.
6: Xavi, sempre moltes gràcies a tu per l'espai, per la confiança i també m'agradaria acabar amb una frase de Murakami que en definitiva vull dedicar als centenars de catixes que, que hi ha arreu del món i espero que moltes d'elles ens escoltin. No? Agafeu paper i bolígraf perquè diu així. El temps té un paper assignat. Des que va començar, el temps no ha parat d'avançar. I un dels privilegis que tenim en aquest cas, els que hem habitat morir joves, és el de fer-nos grans. Ens espera l'honor del declivi físic. L'únic que podem fer és acceptar-lo i aprendre a conviure-hi. El que compta no és competir amb el temps. A partir d'ara, per a mi, el més important serà veure si puc completar la marató amb la sensació d'haver aconseguit alguna cosa, dhaver ho passat bé, tanco cometes, i que consti que completar els 20 quilòmetres de la veòvia Sant Sebastián per la catixa segur que seria com corre la seva pròpia marató.
0: Marc, una forma brillant de tancar aquesta secció. Cuida't molt, una forta abraçada i ens escoltem d'aquí ben poc. Eh, ens esperem i ens veiem el 17 de desembre a Sabadell.
6: Cuida't! Segur que sí. Espero que us hagi agradat i que, sobretot, us seguiu preguntant avui, de mai sempre, eh? per què correm? Per què correu? Per què correrem i per què seguim corrent? Salut, muntanya i, sobretot, molta lectura.
1: Fem muntanya amb Xavi Alujas.
0: per acabar aquest de Muntanya 100, és moment de passar per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera. Piquem a la porta a veure qui hi trobem, si el Salvador Vilalta o el Guillem Marchal, a veure. Què tenim
3: Molt aquí? Bones, Xavi. Home! La Míria Muntanyera avui sóc jo, eh? Avui... Avui és el Guillem. Avui és el Guillem, sí, que ja us trobava a faltar. Però escolta'm, amb la, amb lo, amb la competència que m'està fotent el Salvador
0: Vilalta, i em sembla que... No, home, eh, el, el Salvador, escolta, mans, sí, i tant, mans. però ets el, cotxe, el coach esportiu de, de Càpselera, eh? Et, ets el titular, al costat, escolta, tenim el Salvador, que si algun dia, doncs, no pots estar amb nosaltres, doncs, escolta, tenim una gran, gran alternativa, i que a la gent, doncs, també li va agradar bastant, o li va agradar molt, el tema aquest del duro de coco, eh? Eh, ja el coneixeu el Guilla Marxal, ja el, ja el coneixeu, hem parlat abans fa una estoneta, però el presentem com sempre i com cal eh, quan passem per la, per la consulta. És eh, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Avui cap a on eh, tirem eh, la secció que m'has dit que era una mica especial?
3: Sí, 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 però abans de res, eh? Hem parlat abans, val? però ara, en la intimitat que tenim... Uh, ara que no ens escolta gaire gent. Uh, M'agradaria felicitar-te, tio, pels 100 programes que ja sé de bona tinta, el que ens costa arribar fins aquí, el que ens ha costat arribar fins aquí i el que encara ens costa empènyer aquest projecte eh, limitats eh, d'ajudes i, i, i amb històries de finançaments i, i fotent-hi tot el, la nostra ànima i el nostre amor eh, a canvi de, de, de ben poc ets l'ànima del fer muntanya i de tot cor, t'ho prometo de tot cor et vull donar l'enhorabona i desitjar-te que per molts anys
0: doncs eh, Guillem, eh, per una part gràcies eh, perquè només crec que només tu saps eh, la, la, la d'hores i, i, i la, la feina que hi ha en cada capítol i en aquests 3 anys i mig doncs eh, des de la primera el primer bri la, la, saps, la primera llavor que vam fer el juny-juliol del 2020 Eh, que és quan vam començar a pensar com eh, fer el podcast eh, em vas durar un cop de mà amb la idea i des del primer dia doncs has estat al, al meu costat, eh, per tant saps de, de sobres eh, el, que, el que ha costat eh, arribar fins aquí, no m'esperava pas doncs eh, gaire, començar aquesta quarta temporada en alguns moments doncs, eh, també hem de ser sincers eh, ah, també ens hem sí. plantejat doncs, eh, deixar-ho estar al final eh, estem traient sí. temps a, a, la, a la a la feina o, a, o temps a les famílies o temps al nostre esbarjo o temps als nostres entrenaments ja sigui per pensar escriure el guió, documentar-nos quan hem de fer una entrevista en el teu cas doncs, el temps que ve, doncs, necessites per preparar cada secció les seccions semblen improvisades però estan enguionades eh, i has de pensar, has de documentar el temps que triguem en grava, el temps que triguem després a, a muntar-ho tot plegat vull dir que la gent a vegades doncs, hi ha gent que sí que és conscient hi gent que, que no ho és i, i porta mm, feina eh, doncs cada capítol imaginat, si hem fet 100 capítols a una mitjana a prop de les dues hores cada capítol, són 200 hores més l'actualitat eh, anem, anem multiplicant i, i que cadascú tregui les, les seves conclusions Uh, gràcies a tu, gràcies a tots els col·laboradors que, que han passat també bé pel Fem Muntanya que sense ells eh, hauria sigut impossible arribar arribar fins aquí però escolta, no parlem tant de, de tu i de mi, parlem de, de, la, de, de, de la secció que, que has preparat, Va, sí, que, sí, que, sí, que sí. m'has dit que eh, volies despullar un convidat de luxe i m'he quedat una miqueta se'm han obert els ulls i dic ara no sé cap on vols bueno, mira, Per barbaria, és la desgràcia... signatura teva eh? intentar descolocar me sí
3: exacte, perquè mira, saps com aquelles parelles quan ja porten temps que no ens sorprenem doncs jo encara intento sorprendre't amb cada, amb cada vegada que ens hem de tornar a veure saps? i ho aconsegueixes <ríe> no, en realitat mira, és una pena que no el puguem tenir um, un altre cop um, però ostres, l'altre dia vaig escoltar vaig escoltar una entrevista que, que em, va, em va agradar, algunes respostes que, que vaig escoltar i dic, mmm, pel programa 100, que ja em vas dir que ostres, que, podríem, que podríem fer alguna cosa especial, dic, vale, d'acord, despullem un convidat de luxe, um, però només parlant, exacte, no ho fem a, a, a aquí en directe, però tenint en compte que portem, fent moltes píndoles, on analitzem molts aspectes que tenen a veure amb la ment dels esportistes, les seves emocions... He pensat que podíem analitzar un dels millors de tots els temps, perquè si volem aprendre dels millors, els hem d'escoltar de manera activa i no hidrolatrar-los, sinó
0: respectar-los des del el nostre autoconeixement també. Doncs si ha de ser un dels millors, posats a triar potser que sigui el millor, no? Doncs
3: en aquest dia tan especial, els teus desitjos són ordres per mi. Així que aprofitarem una conversa que van tenir amb ell, el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, on hi ha moments que val la pena de destacar. Per exemple, aquest, Tira Batall. Realment
7: el servei està treballant molt durant, durant moltes hores i quan, quan acabes un repte d'aquests, doncs queda una, una part, no diria com una, com una mini depressió, no? de dir, ostres, he de, he de tornar... A, a un ritme de vida que és clar, durant vuit dies el teu ritme de vida doncs és llevar-te, posar-te a caminar posar-te a escalar i, i bàsicament això, no? i tornar a la normalitat sí que demana una setmana o dues per tornar a trobar doncs, els, els punts de repera que, que podem tenir
0: estem parlant de, de Kilian Jornet, eh, que tot s'ha de dir que he, hem intentat tenir-lo en aquest capítol 100, però que ha sigut impossible doncs, eh, poder quadrar agendes i que ara mateix doncs, no està de, de gira per aconseguir gaires entrevistes i ha sigut impossible, així que podem treure i el podrem escoltar i podrem analitzar el que va dir en aquesta entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio el passat mes d'octubre. Ah, amb el bueno, que acabem d'escoltar si no tenim el Kilian no, ens l'inventem sí, eh? no, no, però serà molt interessant el que, el que faràs tu ara perquè en aquest tall que, que has triat per començar eh, no sé què, 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 què és el que tu li pots extreure no? que diu no? de, de, que després d'un repte s'entra en una mini depressió que pot durar fins a dues setmanes
3: Bé, ell contraposa la recuperació física envers la mental o l'emocional que ell identifica com a més feixuga i més llarga. De fet, no li falta raó, eh? i això ho vivim tots quan ens plantegem un repte possiblement al cap de dos dies ja podem començar a fer activitat física i al cap de quatre ja estem entrenant amb normalitat, però tots també hem tingut la sensació de buit en tornar a la rutina i això és el que fa referència al Kilian el moment en què totes les endorfines i la dopamina han estat absorbides i tornem a la vida normal inevitablement, deixem de sentir-nos especials, cada cop queda més lluny el moment M i estem transitant de nou pel lloc que pretenem deixar enrere quan sortim a la muntanya ganya o correm per això m'agrada que parli de mini depressió perquè del que parla el Kilian és exactament el que ens enganxa el que fem però també el que ens pot frustrar fins no veure la llum de nou però el que descrius és ben bé com una addicció o, o potser vaig equivocat no, no, no no vas errat, és ben bé això però en sa si no ens obsessionem de fet una addicció no deixa de ser una part química a la substància és a dir una adicció a la part química, una part física que respon als efectes que la substància ens provoca a nosaltres i una part mental que es basa en el com ens sentim quan la prenem. I la minidepressió de la que parla el Kilian és el gap que hi ha entre dosis i dosis. Doncs imagina't, el mateix però amb la dopamina, evidentment amb la gran diferència dels efectes nocius d'unes comparat amb els positius d'altres. Bueno, depèn de què li preguntis, però bueno, en principi per nosaltres això hauria de ser <laughs> sí. així. Perquè les fem muntanyeres i fem muntanyeres es facin una idea i es sentin identificats, eh, podríem parlar de l'efecte ventafocs, és a dir, motivació pels preparatius, subidon mentre hi ha el ball, i depressió quan veus la cara bassa i els ratolinets que t'indiquen que tornes a la rutina. És a dir, quan t'adones que ja no ets finisher per tornar-te a convertir en empleat, en autònom, en pare-mare, en president de l'associació de famílies de l'escola...
0: I això com ho enfrontem, Guillem? Doncs com suposo que fa el Kilian, que és centrant-nos
3: de nou en els rituals, és a dir, en els preparatius. Nou reptes que són
0: noves il·lusions. Mhm. Mm en un altre moment d'aquesta xerrada, parla de l'eufòria des d'un punt de vista negatiu i de la por eh, com eh, quelcom eh, positiu.
7: Quan hi ha eufòria, doncs jo crec que, que el que has de fer és sentir-te sentir bé a, a gust amb tu mateix, però no pensar-te que... Perquè moltes vegades, quan, quan hi ha aquests moments d'eufòria de, de, de que has aconseguit un gran repte, doncs pots sentir-te una mica superhome, no? I dir, mm. ah, no em pot passar res, si aquí és on on les coses poden ser perilloses no? has assolit un cim, encara has de baixar-lo encara ets, ets igual d'humà que si no l'haguessis assumit no? si has guanyat una competició molt important doncs ets igual d'humà que si no ho haguessis fet no? I és, jo crec que l'eufòria pot ser perillosa perquè moltes vegades fa veure que, que ets millor del que realment ets
0: no sé Guillem si creus que hi està posant una mica de falsa modèstia o que realment la gent i, i més els èlits eh, enfronten així la seva carrera
3: mira els èlits no ho sé però d'ell jo m'hi jugaria un pèsol la que sí que fa. Fixa't que parla del que fa com una diversió, activitat física i salut, i que si no fos això no ho faria. Des d'un punt de vista mental i emocional, diu una cosa que costa de veure però que és una realitat. Pensem que l'eufòria és la benzina per la motivació. En realitat és la flama de la inconsciència. que les, eh, I els oients del fem muntanya no ho mirin des del punt de vista de que que els hi va eh, la vida i potser els ressonarà més el que diu Què vols dir? Que en comptes de pensar en els reptes que fa el Kirian, que ho cadascú al seu nivell i entendran el que, el que vull dir, perquè quan treballem amb esportistes eh, o treballo jo amb esportistes, és molt més complicat treballar eh, l'eufòria quan és molt més nociva que la por una... Mira, jo et faig una pregunta a tu, quants corredors o corredores top dels últims 5 anys encara fan por avui? Uh, em sembla que no hi ha gaires eh? no, 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 és que aquesta és la realitat és que eh, veus extraterrestres com l'Eres eh, com la sí, l'Oiana eh, Tòfol de tant en tant eh, i com el Quirien quan li ve de gust però, però, o la Núria que de cop i volta es destapa amb un, saps, amb un carreron, però, però és que no n'hi ha i ara una pregunta també que els hi faig i perquè se la responguin els, els oients i les oients Quantes lesions han vingut propiciades després d'un gran resultat o d'un gran repte solit? En baixar-ho cadascú al seu nivell em refereixo a allò que ens afecta de manera negativa per creure que estem per sobre del bé i del mal perquè en un moment puntual ens hem sentit exitosos. En algú com el Kilian pot estar vinculat a la supervivència tenint en compte els reptes que fa però per la resta pot ser perfectament el poder continuar vivint una vida esportiva digna i creieu-me que els dos tipus de vida es veuen troncats per la inconsciència de l'eufòria i queden intactes pel respecte de la por.
6: Mm -hmm.
0: Doncs, el client, hi ha un altre moment en què parla d'un concepte que ja ens havias parlat tu en altres eh, píndoles eh, i és el següent.
7: Normalment, quan projectem... Uh, visualitzem doncs, el que anem a fer, el projecte que anem a fer, doncs sempre visualitzes positivament, no? Doncs, ostres, el que sentiré quan, no sé, quan guanyi la cursa, quan assoleixi el cim, el que sentiré quan estigui pujant, i realment jo crec que l'important és visualitzar tots els problemes que poden haver-hi, doncs si ve una allà o si hi ha, un, no sé, una caiguda de pedres o, o si tens algun problema més, més mèdic o físic, i, i posar-te en aquesta situació per veure si ets capaç d'en de, sortir-te'n no? i així aquestes situacions acaben arribant si, si fas activitats a la muntanya doncs, de, de forma habitual doncs aquestes situacions acaben arribant i has de, has de tenir aquestes eines per, per poder-te'n sortir i a veure, és a dir, el risc està allà per tots i, i, i tots ens hi podem quedar no? però, però sí que has de tenir la seguretat o, o de saber que almenys no, no va ser que cap, a, cap al perill.
0: Primer de tot eh, te de dir, Guillem, que m'ha agradat veure que tots dos penseu de la mateixa manera eh? però després ja m'ha sobtat que ell parla de la visualització però de les coses negatives quan molts especialistes el que et fan és veure la part positiva de, de tot plegat.
3: Perquè s'ha de recalcar que no es tracta de pensar en negatiu sinó de tenir en compte que hi ha aspectes negatius que tenen influència sobre nosaltres és cert que hi ha molts especialistes que et diuen que si penses en allò dolent que et pot passar o acabes atraient eh, ara me hago gurú de la ley de l'atracció i no sé què no, 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 en el món de l'esport això no funciona del que parla és de la visualització creativa i jo amb els meus esportistes ho treballo exactament com ell diu perquè seria d'imbècils rematats pensar que no hi haurà cap contratemps en una cursa en una competició, en un partit, etcètera que us claríssim que l'èxit no l'obté el que millor ho fa, sinó el que és capaç de
0: minimitzar millor els seus errors. Per tant, segons el que dieu, és bo fixar-se també en lo dolent. I tant, jo no
3: crec que ni ell ni jo ens mirem la part negativa de les coses, sinó que el que fem, i li els ab als abandonadors professionals que assumirin mirin així, és reconèixer que tindrem errades, identificar el màxim de contratemps que puguem arribar a tenir i crear les condicions perquè aquests contratemps tinguin la menor afectació sobre el nostre pla predisenyat. La resiliència, aquesta paraula que tal li agrada utilitzar la gent i que el 50% de la gent no té ni puta idea del que és i l'altre 50% l'utilitza per amagar les seves
0: vergonyes, no és màgia, sinó que té molt, però molt, de treball al darrere. Perquè en un món on parlem de la millora de l'autoestima com a eina per la millora de salut mental i emocional, al Kilian es destapa, atenció, dient això.
7: I després, doncs, el... El, el no sobreestimar les nostres capacitats no? i això és, uh, és difícil també en el món d'avui de, de la imatge no? on, on veiem a una altra persona i pensem que, que en poc temps podem preparar-nos per això no? i normalment les coses, si volem fer bé, demanen anys i anys de, de pràctica i anar, anar fent a poc a poc que el que era de, de fer i d'intentar fer és que al mateix temps que, que motivo persones a anar a la natura, a fer esport, que jo crec que és, uh, que és importantíssim, doncs, uh, també informar això, de, de, que, de que hem de ser molt conscients de quines són les, les pròpies limitacions.
3: Perquè és radicalment diferent estimar-se i sobreestimar-se. Estimar-se és ser conscient de les coses bones i a millorar que tenim i acceptar-les com a part de nosaltres per poder evolucionar en aquesta búsqueda de la nostra millor versió. Sobreestimar-se és no volem mirar allò que ens dol, que ens incomoda, per posar el focus únicament en allò que volem que es vegi de nosaltres. Com ell bé diu, en el món actual tenim mil exemples de corredors i corredores que no s'accepten i només fan que queixar-se i penjar tonteries a les xarxes. De la mateixa manera que els hospitals estan plens d'idiotes que volen imitar el Kylian. La pregunta seria si la responsabilitat és del món actual o de que hi hagi idiotes que es tenen en massa bona consideració i que actuen des de la superbia en comptes de la humilitat.
0: Aposto que sé la resposta. <ríe> sí, segur, sí. Escolta, Guillem, i ja per anar acabant, eh, per avui i per ser el programa Sents, estem regalant una miqueta, portem eh, més de 17 minuts. Eh, M'ha sobtat a escoltar les diferències de tractament de l'esport que ha trobat el Kilian entre Noruega i Catalunya. Atenció a la comparativa que fa.
7: El, el fet que l'esport és molt més democràtic també, amb el sentit de que no és tan... Com... Bueno, hi ha una part molt important de competició, de fet a Noruega, amb, amb molts esports, doncs, està descartegant molt, però tenen una, una aproximació a l'esport molt lúdica. Tots els nens practiquen esport uh, uh, en el temps lliure i, i esport en, en plural, és a dir, no... Em sembla que fins als 10-12 anys uh, els clubs d'esport són... són plur... o sigui, no, la gent no s'especifica, sinó que el practiquen, doncs, Diferents esports, ja sigui esquí, ja sigui córrer, ja sigui futbol, ja sigui qualsevol esport, no? És molt més un esport menys competitiu, més, uh, més de lleure, però que després dona resultats esportius, perquè veus amb atletisme, veus amb... Uh, bueno, amb futbol també es veu una miqueta, però, sí. però sobretot amb esports de, de resistència, com hi ha un, una gran tecnificació, una part científica molt important, i, i que surgen molt, molt bon amb aquest model. Per exemple, hi ha coses curioses com que fins als, uh, que fins als 12 anys no, no hi ha classificacions a, a les proves esportives. Ah. És a dir, els nens competeixen, però no hi ha, no hi ha un rànquing, no?
0: A veure, Guillem, eh, de l'educació, de l'esport a nens, n'hem parlat en diverses píndoles amb tu. Eh, sé que és un tema que t'indigna, però m'agradaria saber la teva opinió del que diu el client. <ríe> doncs no sé què vols que et digui perquè l'únic que sento
3: és admiració quan un país considera l'esport i l'activitat física com una qüestió d'estat pels que tinguin curiositat que faci l'exercici de comprovar quina és la despesa en medicaments de Noruega en comparació amb Espanya o quan es gasta en sanitat i quan inverteix en activitats físiques i salut en aquest tema no hi ha dreceres i ells es preocupen per prevenir, mentre que aquí estem tot el dia doncs, apagant focs i ja està. I després, eh, tot el que parla de la competició d'especialització precoç, doncs eh, mentre allà pensen en salut i diversió, aquí només estem pensant en en, 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 ja pa, en pares i, i mares que volen que els seus fills i fills els treguin de pobres buscant el nou Mèxi o, o la nova Alèxia o el que sigui. Si a més ho ajuntem amb les poques hores d'educació física que hi ha a les escoles, amb federacions arcaiques, cobardes i corruptes, com les que tenim en aquest país, amb consells esportius polititzats, sense recursos, ineficients, i incompetents, com els que tenim a cada, a cada comarca, i amb la mala exemplificació que suposen el 70% dels pares i mares, doncs ja ho tens. La tempesta perfecta per no entendre el que ha dit, eh, el Kilian infinitat de vegades i que jo no em cansaré de subscriure
0: si no et diverteix no té sentit doncs escolta m'ha encantat eh, dir la píndola ultra que ens ha proposat avui eh? i crec que aporta molt els eh, que tenim una responsabilitat en la difusió de continguts o que siguin referents com en el cas de, del Kilian no ens cansem de repetir que l'esport i l'activitat física han de ser sempre, sempre divertida i sostenible Uh, Guillem, com sempre un plaer eh, doncs, eh, compartir aquests minuts de, de podcast eh, amb tu, eh, fer-ho en aquest programa sent 3 anys i mig gairebé després doncs eh, continua sent igual de divertit i continuo aprenent eh, eh, capítol rere capítol, espero que doncs, ho puguem continuar fent durant molts anys més uh, el primer que sortirà guanyant seré jo cuida't, una abraçada, fins aquí 15 dies igualment i per molts anys I amb el guia, marxar-li amb aquesta secció tan xula, arribem al final d'aquest capítol una mica especial i on ja us hem anunciat la trobada de muntanyeros i fem muntanyeres del proper 17 de desembre a Sabadell, a Can Junqueras. Us hi esperem i l'únic que haureu de fer és inscriure-us de forma gratuïta a través del formulari que ja teniu a les notes d'aquest capítol. També us hem anunciat que a partir del proper 1 de desembre podeu començar els reptes del fem muntanya on Tour. Us hem proposat el repte de córrer pels corriols del Trail Roca Corba Canet d'Adri i pels corriols de la Llanera a Sabadell. Tots els que vingueu el 17 de desembre ja haureu participat a un dels dos reptes. Si us ha agradat aquest capítol i no t'has subscrit a cap plataforma de podcasting, no t'ho pensis més i fes like, un m'agrada i dona'ns cinc estrelles per ajudar-nos a créixer i poder arribar a més oients. També us esperem a la nostra comunitat FemMuntanyera a Telegram i no deixeu de visitar la nostra pàgina web i de recomanar-nos a les vostres xarxes socials. No puc marxar sense agrair la feina inconmensurable de tot l'equip que l'ha fet possible. En guia, en marxar el Marc Cornet, el Joan Grau, al Gerard Morales i en Marc Ullet. A tots ells, moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do avui, quina gentada que ha passat pel podcast. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una vegada més. Una salutació de qui us ha parlat Xavi Alujas, com sempre és un autèntic plaer. Tornem d'aquí a dues setmanes amb el capítol 101, amb més històries com sempre i molt aviat publicarem el primer capítol especial Fem Muntanya, on tour estigueu atents perquè el podreu escoltar tots i totes. Fins llavors, gaudiu i sigueu molt feliços amb Salut Seny sobretot, molta muntanya!
1: Subscripta al podcast De fem muntanya.